1: Bucket giving to Allen, sending a wide left. He has to rejoice his field, but he, and he gets away for a moment.
0: Bem-vindo, torcedor do Las Vegas Raiders, para a 23ª edição desse podcast que está em êxtase após uma rodada excelente, surpreendente, emocionante, eletrizante e, por que não, que constatou o que todos já sabiam, o mundo é melhor sem Josh McDaniels, do Raiders. Puxe sua cadeira, peça sua bebida e a sua porção e seja bem-vindo ao melhor podcast do sul do mundo sobre o Las Vegas Raiders. Bem-vindo ao Boteco dos Raiders. Para a edição de hoje, do episódio número 23 do Boteco, todos em exas e mais nem todos presentes. Afinal de contas, os compromissos pessoais e profissionais, por vezes, nos afastam de fazermos as coisas que amamos. E sim, nós amamos fazer esse podcast para que vocês possam acompanhar as nossas ideias sobre o Raiders e consumir o nosso conteúdo, claro, dar risadas conosco. Zoar, brincar e ser feliz, porque sim, estamos sendo felizes. Quem diria que depois de um começo tão fatídico, nós teríamos uma temporada 50-50 é, pela frente e com a possibilidade aí de dias melhores. Então, para a gente poder comentar um pouquinho do que foi esse jogo contra o Jets e também para a gente falar um pouquinho sobre o, o que esperamos o jogo contra o poderoso Dolphins, que nos aguarda logo à frente, é, eu vou introduzir, chamar a mesa do Boteco do Raiders, o meu amigo e parceiro que não me abandonou nessa gravação de hoje, o nosso especialista em saúde, em fisiologia, o cara que pode nos dar aulas, Dr. Will, seja bem-vindo, William Sabe.
2: Salve, salve, galera, salve, salve, Raider Nation. Mais uma semana aí que iniciamos com felicidade, né? Uma vitória no domingo à noite é algo que faz bem, né? A gente vai dormir relativamente um pouco difícil dormir, né? Daquela adrenalina do jogo. Acredito que aquela última bola ali saiu pela boca o coração de muitos. Mas conseguimos mais uma vitória. É. Como o Boing falou na, na introdução. 2x0 com o Coach AP, sem o McDaniels. O time pode ter muitas jogadas parecidas. Porque a gente sabe que o playbook não muda do dia para noite. Mas a alma do time é outra. Falando em alma, temos. Até depois o Boing vai comentar um pouquinho sobre o que ele falou no grupo. Sobre talvez uma nova, uma nova contratação e coisas que aconteceram no passado que podem vir a acontecer no futuro. E é isso. Bora pra cima que eu tenho muita coisa boa pra falar hoje.
0: É isso aí, meu amigo Will. E hoje vamos ficar devendo aí a presença do nosso âncora do Boteco do Raiders, com compromissos mil. E também o nosso amigo Doc todos estavam setados e programados para participarem. Inclusive o nosso correspondente internacional, direto da Carolina, o Vina, que também não, não pôde se fazer presente. Segundo ele, está com a voz do Pato Donald. Eu queria ver o Vina falando com a voz do Pato Donald, mas infelizmente não vou ter esse prazer. E nem você, ouvinte do nosso podcast, quem sabe ele, ele consegue aí entrar e fazer uma participação. Vamos, vamos contar com a sorte. Mas... Estamos gravando em horário especial, então complica. E, de qualquer forma, o que não vai faltar é informação e, e pontos interessantes aí que a gente debateu é, com os nossos amigos e que vão ser trazidos. O Vina, como sempre, deixou pronto a gente aqui uma pauta que a gente vai tentar, prometo, meu amigo Vina, tentar seguir a risca. Mas sabe como é, né? A gente vai para o freestyle e aí o negócio fica doido. Então, eu, eu queria... É, abrir, é, fica à vontade aí para você puxar o que você quiser a qualquer momento, mas abrir para a gente já começar seguindo a pauta do, do Vina aqui e te chamar para a gente falar a respeito do que foram os destaques, na tua opinião, desse jogo, quais foram os pontos altos aí. Eu tomei nota de alguns aqui e vamos bater essa bola aí para ver se a gente também achou que. Que as coisas foram similares. Eu acredito que muita coisa vai ser similar aí no, no que se destaca desse jogo. Quais foram os momentos importantes e cruciais? Mas me diga aí: desses 10 punts 5 para cada lado, é... eu nem vou falar desse ponto que tá aqui na pauta, vou deixar para te falar, porque com certeza seus olhos irão brilhar na mesa. É... Interceptação: mais uma vez Do Spillane, Jacobs correndo para mais de 100 jardas o que, que a gente pode falar de desta brilhante atuação do nosso menino de quarta rodada, o O'Connell, conectando Adams, conectando vários passes espetaculares, sabendo fazer as escolhas certas, protegendo a bola, enfim, me diga aí você, Will, o que, que você achou desse espetáculo? E sim, a gente tem que achar um espetáculo, um jogo que o Raiders vence. O que, que você achou desse espetáculo que apresentamos em Vegas para o público massivamente Silver and Black no estádio e que por vezes fez bastante barulho bastante, bastante pressão no menino
2: o Wilson aí. Diga lá, Will. Bem comentado, é, Boeing. É, nos primeiros jogos até foi contra o Steelers, se não me engano. É, o, TJ foi Watt, feio, foi feio. o TJ Watt dá a declaração, né? E fala que é, quando você joga fora de casa e tem mais torcida do seu time do que do outro, alguma coisa tá errada, né? E era isso que estava acontecendo. É, um pelo preço dos ingressos, né? Que a gente sabe que é um dos mais caros da liga, tá ali no top 3. E outro porque o McDaniels já não... O, o, o torcedor do Raider sabia já do, o que, que ia acontecer no jogo, né? O que esperar. E tivemos segundo o site de estatística aí, mais de 77% de assentos ocupados pelos torcedores do Raiders e deu para notar Olha, bem na sabia. transmissão né deu para notar na transmissão muito barulho o o que é gritado muito no, nos jogos da, da NBA né o defense é, se fez presente em grande parte dos snaps é, barulho definitivo.
0: certo na hora certa né isso é importante Exato.
2: que era um problema que a gente tinha lá no no começo né ali logo depois do primeiro ano que voltou o público porque muitos, muitos do, dos torcedores de Vegas, querendo ou não, eram novos nos estádios, né? Aí sempre aparecia é, no telão lá, quando o time estava no ataque, pediam silêncio e tudo mais. Enfim, a cidade está abraçando e está aprendendo a fazer o barulho na hora certa, que nem você falou. É, Sim. Para falar dos punts, é, é difícil não falar e não ficar feliz... Com o que a gente tem hoje no elenco, né? O AJ Cole, semana passada, quebrou o recorde da liga, na média ali, né? Pra mais de 4 punts num jogo, se não me engano. E de novo, é perfeito, é... Foi acima de 63
0: jardas, da... né? Ó, média.
2: Exatamente. É, punts dentro da linha de 20, acho que teve um punch só que acabou virando touchback, mas era um punch bem longo, então, por mais que foi touchback, foi um punch bom, né? E... e
0: temos que elogiar o
2: ST como um todo,
0: né, Os Special Teams
2: do, do Raiders,
0: o, os Gunners, quem vai buscar a bola, né, que são os caras que estão mais abertos aí, pra quem não, não sabe o que, que é um Gunner no Special Teams. Né? dar o teco primeiro. Exatamente, são os caras que jogam mais abertos, logicamente são os mais velozes aí para essa situação, os mais velozes que sabem taclear, né, que sabem dar um teco, então realmente a gente tá conseguindo botar pressão nos retornadores para eles... É, chamarem aí o fair catch ou então, se quando tentam deixar a bola passar, já ter alguém lá posicionado e então obviamente vão pro fair catch para não que a bola não morra aí perto da, da linha da sua própria endzone é, então, special teams continua sendo especialidade da casa, a gente vai bem obrigado né hoje.
2: e querendo ou não Boeing, você sabe muito né, da diferença que dá você colocar tua defesa é, cheirando a, a end zone dos caras, deixando o quarterback contra a parede. Então todo ah, esse trabalho. Mas É motiva o jogador Teams, na
0: defesa mais. Né?
2: Exatamente. Todo esse trabalho do Special Teams vem fazendo é, dá um gás a mais pra defesa, né? E a defesa também vem correspondendo mais. Ó, é, 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 aquele negócio, né? Um puxa o outro, né? Exato. Então. É, e. Não vou pular aqui pro ponto 2. É, <risos> demorou, né? Demorou. Confesso que. Na pré-temporada eu, eu falei que eu esperava no mínimo sete touchdowns do, do Maier. Ele é um cara que pro, consegue produzir muitas jardas. É, ele consegue produzir depois da recep é, de recepções. E que ele vem sendo pouco utilizado, né? É, depois da rodada 4, eu acho. Que ele recebeu tipo, mais que um passe no jogo. Nessa semana ele também não foi muito utilizado. Ele só teve três catches e cinco alvos. Mas foi o cara que conseguiu anotar o ponto e que passe do O'Connell, né? Um passe lá no segundo andar, onde só o, o Maier conseguia chegar e eu até comentei no grupo, não querendo comparar, mas já comparando, lembrou muito a conexão Carl Waller na Endzone né? esse passe lá no segundo andar o que, que você achou? Sim,
0: cara ele pegou a bola por cima do, do marcador, que não é, não é dos mais altos, mas tem impulsão, é um é um bom defensivo. A defesa do Jets toda é né? boa. Muito boa, muito boa. É, então, assim, é, é o surpreendente nessa jogada. E, e aí vamos falar da jogada como um todo, meu, já que a gente está tá com tempo para fazer esse bate-bola entre nós dois hoje, nesse episódio de hoje. Sim. É, o que acontece? A gente é, percebe que no início da jogada o Oconio faz aí uma opção... É, de ficar com a bola, né? A jogada tá programada para acontecer dessa forma Mas uhum. ele faz é, A primeira leitura não era o Maier o né? não, né? se, é, não sei se você percebe isso né? Sim. E, é, e é óbvio que o Adams Naquela porção pequena de campo Lá ia estar tá com marcação dupla Ou até tripla nele, né? Uhum. E o que No jogo todo Eu tomei algumas notas aqui, como eu te falei né? E das minhas, deixa eu até Buscar aqui as notas no jogo todo, isso aconteceu em outros momentos, mas especificamente nesse passo para o TD, isso se repete. É... E eu vou elogiar a capacidade do O'Connell de, de segurar a bola, em alguns momentos ele segura até demais, claro. Mas justamente isso vai acontecer porque ele está sempre buscando ó, a melhor janela, a janela que ele se sinta mais seguro ou, ou que esteja mais livre para receber a bola. E ele faz uma leitura espetacular, cara, e ele busca o, o Maier sabendo que ele tá coberto, sabendo que ele tá, tá com... Bom, como a gente falou, todos os defensive backs são bons no, no Jets. E, e aí ele coloca a bola num ponto específico de altura, onde ele sabia que o Maier tinha possibilidade de pegar e o defensor não. O Maier pega a bola esticando o braço à frente do seu marcador. Certo? É isso, sim, né? Sim, sim. Então, ele consegue sobrepor e num, praticamente, né? Exatamente. E num ponto que só ele buscaria aquela bola. Ela não foi nem alta demais para ser um throw e nem baixa demais para correr o risco dele ter que dividir a bola com o defensive back. O defensive back não chegaria naquela bola. E nem, nem como o passe Maier. pendurado, né? Não, não. Não foi um passe pendurado. Longe disso. E ele, durante o jogo, ele fez janelas curtíssimas. Ele mandou uma bola que foi o on-hand catch do pro Adams, sim,
2: não sei sim, se linda. você lembra disso logo
0: no começo do jogo uma uhum. linda recepção, só que cara a coragem desse moleque de mandar aquele passe porque o defensive back tava no pare e passo como a gente fala com,
2: com sim, o Adams colada, colado né?
0: no Adams e o braço do Adams até que, que fica para trás e por isso que ele faz as a, a inteligência de um jogador experiente né? uhum. esse braço do Adams é, no Segura, defensive né? back impede dele cortar a, a linha da bola e talvez fazer até uma interceptação, e ele consegue dominar a bola com uma mão só, porque esse braço fica preso no cara, né? Então ele domina a bola e ainda consegue algumas jardinhas ali. Ele buscou janelas estreitas o jogo inteiro, então esse, essa comprovação de que o moleque tem coragem, a gente viu nesses passes e a gente viu no passe para o touchdown, porque era uma janela muito complicada de passar. E eu te garanto que o nosso amigo grego, ou ele daria a bola no peito do defensive back, <risos> ou ele jogaria lá na galera, lá em cima da arquibancada. É,
2: é, então... foi, um foi um passe bem preciso, né? E se eu não me engano, foi em cima do Whitehead, que é o cara foi, que foi, foi isso mesmo. empatado com o Adibo e com o Taylor Brit com quatro interceptações em terceiro na liga. Então é um cara que sabe roubar a bola, né? E que nem você falou aí, a coragem dele de, de ter esses passes. E querendo ou não, ele já ele foi interceptado logo no começo do jogo, né? Num passe que eu dou mérito pro, pro defensor. Que ele lê o passe e acaba antecipando a jogada. Sim. Mas, e outra coisa que me chamou um pouco a atenção falando especificamente do O'Connell foi a calma dele no pocket, né? Às vezes o mundo tá caindo ali, ele tá buscando o alvo. E às vezes isso pode ser o que aconteceu no primeiro jogo dele. Ele até abusou um pouco disso e acabou sofrendo bastante fumble, porque a pressão do Chargers chegava mais constante, né? Uhum. E, e ele, pelo menos, é que nem você falou, ele tem a coragem de ficar no pocket e escanear uma, duas, três vezes, olha para esquerda, olha para direita, Para um QB de quarta rodada no seu primeiro ano, e é, é, mostra evolução e coragem, né? E o Adams, no começo da temporada, deu moral para ele, né? Falou que ele sabia Sim. o que tinha que fazer... Então, o Adams... E continua viu dele... dando,
0: né?
2: Exatamente. Se o Adams viu Adam só falou que... bem
0: dele antes e depois do jogo.
2: Se ele viu que ele tem capacidade... Porque ele, ele tem capacidade, né? Ele, ele sabe o que um QB pode entregar. É, falando em Adams, é, queria chamar a atenção um pouquinho pra isso, Boeing, que eu acho que a gente tem que comentar. Claro. E no começo do jogo, o Adams foi, tipo assim, foi ele, ele e ele, né? Muitos passes. É, a gente até comentou no grupo que estavam forçando um pouco a jogada nele. Eu achei um pouco excessivo. Poderia ter variado um pouco mais no primeiro drive ele Acaba que a gente vai... Não, o ponte. primeiro
0: catch que ele faz, meu irmão, ele parecia o senhor fantástico lá do Quarteto Fantástico, o Homem de Borracha. <risos> ou o Sim do Street Fighter. Meu, ele se ticou, meu irmão. Ele falou, manda a bolinha em mim, O'Connell, que eu garanto o catch E foi lá e garantiu. Foi bonito... Nossa, ele fez um alongamento ali que acho que as vértebras se descolaram e rejuntaram para ele poder voltar assim, mas sim, sim, é, realmente a gente estava com, com excesso de busca ao Adams e talvez foi uma, um comando do coordenador ofensivo, eu até comentei, nós comentamos o jogo, bom, aliás, bem, a pausa é, <risos> é bem lembrada, eu não fiz o convite, mas faço aqui, aos amigos que estão nos ouvindo e ainda não fazem parte do nosso grupo de WhatsApp, entrem lá no perfil do Boteco, but com o Boteco do Raiders, no Instagram, que você vai ter o link lá para acessar o nosso perfil. Seja você torcedor do Raiders ou não, lá todos são bem-vindos e a gente debate com muita educação e carinho entre nós, mas sempre xingando os jogadores que fazem cagada durante o jogo, né? Então, <risos> fiquem à vontade, é um ambiente democrático e Opiniões... é muito passional e <risos> né? em dia de jogo quem torce contra o Raiders não se manifesta obviamente por razões óbvias mas todos são bem-vindos lá para a gente falar sobre o Las Vegas Raiders e de futebol americano as coisas mais sensacionais que acontecem aí na liga a gente também acaba comentando lá no grupo é né? um grupo bem eclético aí com pessoas do Brasil inteiro e também é, internacionais e sejam bem-vindos para procurar o nosso perfil no Insta, acessar o link e, e discutir lá Mas o que eu falava é que a gente ia discutindo durante o jogo justamente algumas situações E essa do excesso de, de Adams era uma delas, né Will? Segue a tua linha de raciocínio aí, desculpa a interrupção
2: Não, imagina, imagina, é, o convite é sempre importante para todos é, E no, depois do jogo o, o Pierce foi dar a entrevista dele, nosso head coach e ele foi perguntado, porque esse número de bolas no Adams, e ele praticamente respondeu que se você tem um dos melhores wide receivers da liga, você tem que colocar a bola nele. Seria uma tolice não fazer isso. <risos> Dando praticamente uma alfinetadinha no nosso antigo técnico.
0: No nosso antigo tolo, né?
2: <risos> é, dito isso, é, fora os 10 punts, foi um show de field goals, né? O Carson foi muito bem, esse jogo. É, Alilaz, requisi...
0: Alilaz, o Jetson só marcou field goals. Diga-se de passagem. Nossa defesa não permitiu um único touchdown. Ah, era o Zac Wilson, blá blá blá. Não me interessa.
2: E os, os touchdowns que eles fizeram, um pisou fora, o outro, a, o, o ele fez falta, então... Nós Sem não temos nada a ver fez. com isso. <risos> <risos> o, outra coisa, Bang, aqui já falando de, de Fugles, uma coisa que me chamou atenção e que a gente cobrava muito no, nos outros jogos, não só desse ano, mas desde o ano passado já, é que final de primeiro tempo ou segundo-quarto, geralmente se a gente pegasse a bola faltando pouco tempo pro final, a gente ajoelhava, ia pro vestiário e fim de primeiro tempo. Não tentava. Time. Exatamente. Nesse jogo, a gente pega uma bola no finalzinho do segundo quarto e consegue posicionar pra goal num baita drive do do O'Connell. E aí eu te digo que esse drive pode ter ganho o jogo pra nós. Sim. A, a gente ganha o jogo por quatro pontos, certo? E o Jets é. tava em zona de goal no final do jogo... Há muito tempo já. Eles não precisavam ter forçado aquele passe onde o Spiller intercepta. Eles poderiam ter corrido com a bola, gastado o relógio e possivelmente ter chutado o gol para vitória. Então, essa coragem e essa mudança de buscar o jogo tendo tempos para conseguir soar, né? essa postura de querer vencer o jogo possivelmente trouxe a vitória para nós. O que você pensa disso?
0: Cara, eu concordo em gênero, número, grau, hiperlativo, substantivo e, sei lá, potência, o que mais é para botar aí nessa, <risos> nessa história com, com o que você falou. É, a gente vem, vem falando nos outros episódios da absurda covardia, da falta, da apatia, da falta de querer vencer e tentar as oportunidades. Cara, você não pode enfiar dois, três timeout no rabo, tem 30 segundos, cara, tem que tentar. Principalmente porque em vários jogos a gente estava atrás do placar, não à frente, indo para o intervalo, né? Então, quando você chega lá e tem 40, 30 segundos, que sejam 20 segundos, e você sequer tenta, mostra a tua total covardia, a tua falta de convicção nos teus atletas, na capacidade deles de buscarem, e aí a gente vai um pouco além, né? É atravessando o coreto, <risos> indo para o final da, da história, mas você vê, não vê um vestiário fumando cigarros, né, charutos, né, como, ele, como eles falam lá, cigarros, é, mas fu <risos> fumando charutos, ouvindo boa música de Compton, dançando um Adams que, apesar de um, de um começo de jogo muito potente em termos de passes e conexões, acaba dando espaço para o Jacó, Pro Jacobs, que foi quem... Brilhou nesse jogo aí... Ofensivamente falando... Voltando a passar das, das 100 jardas... Ou né? o barco, né? É, exatamente... Segurou... Botou... Posicionou a gente bem em campo... Em várias situações... E então... Você vê um Adams totalmente feliz, cara... Ele não fez touchdown... Ele não foi... Não teve números astronômicos aí... De recepções e jardas... E aí, qual é a reação dele na final? Extrema felicidade... Dançando no vestiário... Sorrisão no rosto... Brincando... Cara, futebol americano é um negócio que você tem que jogar para ser feliz. Profissional, ou Amador, ah, mas o cara ganha milhões, eu não tenho que ser feliz. Irmão, isso não existe. Ninguém joga num lugar é, de lunáticos que não conseguem se divertir. Ele tem que se divertir, além de tudo. Então, esse sentimento do, de acreditar no time, de, de chamar jogados para que a gente possa estar em posição de campo para fazer o field goal e ir para o intervalo com essa diferença no placar aí a, a favor né? a diferença que eu quero dizer é botar três pontos no placar a favor e, e você dá aquela chacoalhada nos caras e chamar, é isso aí, a gente pode eu acredito em vocês, viu, a gente conseguiu em poucos segundos pontuar vamos, vamos acreditar, vamos atrás muda o ambiente cara muda tudo, faz total diferença no time é igual trabalhar numa empresa é, que você tem metas e tem objetivos é, na área comercial, como eu trabalhei a minha vida inteira na área comercial e ainda atuo na área comercial, mas você trabalhar em projetos, em empresas, em startups, com metas, objetivos, mas, pô, tu sabe que tu tem que fazer, é a tua função fazer isso, mas a tua empresa tu executa, a tua empresa não te ajuda, a tua área de marketing não, não trabalha em prol de vendas, e se o conjunto não está... tu vende, mas a entrega não é boa, então tu não consegue fazer cross-sell tu não consegue ter novas vendas no mesmo cliente. Então, cara, o conjunto tem que estar tá azeitado, tem que estar tá unido, tem que estar tá em prol do mesmo objetivo. E quando você bota o teu time em campo e, e diz pra ele que ele é capaz em poucos segundos de fazer a diferença e faz, você dá, cara, o gás que o cara precisa. Na empresa é a tua equipe trabalhando para que você consiga vender, para que as entregas sejam perfeitas. Você vai querer vender mais porque você sabe que tá todo mundo motivado para fazer a coisa acontecer, é isso que está acontecendo no Raiders, é essa mágica que AP está trazendo né, e, e tem dado certo e eu garanto que vai continuar dando certo aí até o final da temporada. E já tem muita gente lá fora dizendo, e a gente também comentou no grupo, que tomara que o Mark tenha aprendido e não cometa o mesmo erro duas vezes. Né? Tirar um, um Head Coach motivador que está levando o time, que está fazendo acontecer as coisas, para chamar outros é banana igual o josh McDaniels, porque ai tem carreira vitoriosa isso e aquilo cara mantém o que está funcionando marcos se tiver funcionando né a gente é. tá só no segundo jogo tem muita água para passar embaixo dessa ponte mas estando funcionando mantém AP, deixa os jogadores felizes deixa todo mundo feliz contrata um coordenador ofensivo novo isso é uma necessidade né vamos vamos com o que a gente tem agora mas eu acho que pelas pelas dinâmicas pela chamada a gente precisa melhorar nesse aspecto e é possível e vamos ser felizes vamos vamos adiante essa é a minha opinião eu concordo contigo absolutamente nesse ponto outro ponto que eu queria destacar Will e aí a tua opinião vai vai valer mais que a minha nisso é assim né cara a gente vem falando que o jogo o Jacobs não vem produzindo bem não vem produzindo bem não vem produzindo bem e aí, a gente se depara na pauta aqui com os dados trazidos pelo nosso amigo Vina, de que o Jacobs é o terceiro running back com mais corridas em 2023, já das corridas, né? Ele perde para o Christian McCaffrey, que tem 747, para o Henrique, que o tradutor <risos> <risos> é, é, botou aqui Henrique na pauta, mas a gente sabe quem, quem é o rei, né? O, o, o reizinho lá do, do Panthers. Com 625 é... Titans, panthers, pai. eu ia me corrigir agora do Titans. <risos> panthers era uma McCaffrey, eu, eu que e... agora está no Niners, né? É, com 625 jardas. E aí vem o Jacobs com 622 logo atrás em terceiro, e o Travis Etienne com 618 em quarto. Então, porra, a gente falava que o cara não tava produzindo, que não tava bom. Jogo corrido. Ele fez um jogo de mais 100 jardas e já está com 622 em terceiro. É uma coisa boa, né? Vamos comemorar isso também, certo?
2: Sim. É, o Jacobs vinha de 98 contra o Giants, né? E nessa passou de 116, se não me engano. Então, é em dois jogos, mais de 200 jardas terrestres. É, tá certo que temos que considerar que esses jogadores que figuram o top 4 citado... É, todos eles têm um jogo, um jogo a menos também, né? É, só a gente que ainda não teve buy desses times. Mas, como você falou, é, o Jacobs prova que pode produzir, né? É, durante o jogo é, foi comentado que o Hargreave, nosso coordenador ofensivo, chegou no Jacobs e perguntou aonde você gosta de correr, aonde você acha que você rende mais. Antes do jogo, né? Isso, é quando ele assumiu, né? aonde uhum. você acha que você pode render mais é, fala para mim que a gente vai que eu vou tentar desenhar as corridas aonde você vê que rende mais e misteriosamente rendeu mais o coach <risos> ouve o jogador e coloca para ele fazer o que ele sabe fazer de melhor ele rendeu mais é, nesse jogo a maior corrida do Jacobs que acaba é, num fumble que vai para a lateral, por sorte. Graças a Deus. Graças Muito a Deus. Muito perto da endzone. Ele dá o crédito para o Van Roten, que faz uma leitura da DL dos Jets e fala, vem por aqui que eu garanto que você vai conseguir o avanço e vai que a gente dá conta. E que DL, né, amigo? E que Não é DL. DL. Não é qualquer DL. <risos> Teve um, um grande trabalho da DL nesse jogo também, a gente acabou sofrendo um pouco, né, pela falta do Miller, que, querendo ou não, é um tackle bem consolidado e que dá Sim. uma segurança pro, pro quarterback, né, no ponto cego. É, esse é
0: um ponto que a gente já vai falar um pouco mais para frente, né,
2: na pauta uh -huh. aqui. O, outra coisa aqui que vamos, que, eu vou, que você citou antes, que a gente tem, que, tem que comentar, mais uma vez o Spilane conseguindo uma interceptação, o líder dos linebackers em interceptação nunca critiquei <risos> a gente Mentira. comentou
0: eu não cheguei a criticar, mas eu falei que, tipo, a gente esperava muita coisa, né, da nossa defesa, e eu falei assim olha, o Spillane, a torcida do Steeler, ninguém tá triste com a saída dele, né, ninguém Sim. tá rasgando a roupa de desespero então, assim, não era um cara que significava tanto assim pra defesa era um complemento lá do, entre os linebackers mas, cara Parabéns, muito obrigado. Vamos é, vá com Deus, Josh McDaniels e Dave Ziegler. <risos> mas muito obrigado pelo Spillane, né?
2: O... Outra coisa também que pode ter mudado no, no Spillane é ele se sentir importante, né, Boy? tem muito disso no esporte, que nem você falou. No Steelers ele era só mais um. Ele era um complemento de elenco. Ele é um cara que apareceu um pouco quando o TJ Watt machucou. E no Raiders ele acaba sendo o pilar da defesa ali, com dos linebackers no caso, com o Diablo machucando E já faz alguns anos que a gente comenta que falta um linebacker melhor em cover no Raiders A gente sofreu nesses últimos anos, é, desde o tempo do que do lá, do Morrow é, A gente teve alguns linebackers que eram bons de teco. Mas pecavam muito no cover. O próprio Perry, né, que vem ser um, um pro Bowl. É, baller, o Perlman era
0: uma máquina de Teco, né?
2: Ele era uma máquina de Teco, exatamente, mas faltava um pouquinho no cover, né? E a gente até esperava Bastante. que o, o Diablo podia ser esse cara, né? Por ser um safety na universidade e depois transformado em linebacker. Sim. Mas confesso pra você que o Splane é uma grata surpresa nesse cover aí no meio e acho que isso também acaba ajudando muito, né, a nossa defesa. Porque a gente tomava muito passe no meio. E agora vão ter que respeitar um pouquinho mais.
0: Aí ah, tem a história da mão dele, né? Conta pro povo aí. Explica o que é uma operação na mão que
2: nem esse cara fez. E qual Exatamente, é o impacto, né? o tempo de recuperação. Ele quebrou a mão. Operou. Quebrou e, a mão no outro jogo, né? Ele quebrou a mão no jogo contra o Lions. Mas continuou numa, jogando. Foi numa segunda-feira, né? Contra o Lions. Isso. Ele opera na terça e no domingo contra o Giants ele joga, pode ver que ele tá jogando com uma, praticamente com uma mão só, porque a outra mão é Gesso, né, que tá com uma... Gesso e espuma. <risos> é, Gesso e espuma, então o cara é um guerreiro, né. Tu lembra, jogar...
0: tu lembra daquele defensive end que era do Giants, que num fogos de final de ano aí ele estourou a mão? Cara, o cara era no um sucesso, esqueci o nome dele, meu Deus... E, ah. e, e depois ele perdeu os dedos da mão direita e tal E jogava sempre com uma... tipo um, um cotonete Parecia uma bota assim na mão uhum. e, e ainda assim jogou... Pô, não, não era o Strahan, era o...
2: Eu não vou lembrar o nome dele também Enfim, mas ele era muito
0: novo na né, época que o Strahan tava
2: aposentando Que foi o,
0: a época do Super Bowl do The Giants E logo uhum. em seguida ele perde os dedos da mão Numa, numa brincadeira com fogos de artifício e tal e, e também jogava com esse aparato aí, essa proteção, né, em cima da mão pra, pra fazer. Então o Spillane jogou com isso e jogou de novo agora, né, e jogou muito bem, por sinal. Quer dizer, e, ele tipo, botou o quê? É, pinos? Ele botou placa pra fazer aquela, aquela... Pô, é um baita corte, né, aparece a mão dele lá e é uma cicatriz tem,
2: considerável, né. Tem provavelmente uma, uma plaquinha ali, ele quebrou os ossos no meio da mão, né, falando assim pra entender. E tava bem inchado, né? Você vê na foto que realmente se ele fala assim, quebrei a mão, não vou jogar, ninguém vai questionar ele, entendeu? Mas então, o cara isso...
0: faz uma infiltração pra poder jogar, né, Will? Porque, porra, isso dói pra cacete ah, quando a bola bate ali, né,
2: cara? Provavelmente que nem eu, eu falei pro Vina que ele criticou ele num teco, que, eu, que ele deu um teco alto e eu falei, pô, Vina, o cara tá jogando com uma mão só também, você tem que você tem que ver, né? Ele falou, ah, mas a mão e o teco não tem nada a ver. Eu falei, ah, experimenta dar um teco <risos> baixo e levar uma ajoelhada pra tu ver como é que é. Falando em joelhada, né? O amigo que levou uma
0: ajoelhada do Ryan Beck numa tentativa nossa, de salto nossa, na cabeça
2: feio, e é apagou
0: o UFC Vegas.
2: <risos> preocupante, hein? Caiu durinho,
0: bracinho durinho. Quando ele caiu durinho, eu falei não morreu. Porque quando o cara apaga que nem... Como a gente diz no, no UFC, né, já cai fedendo na briga Sim. e tal, que o cara cai mole, é porque, cara, foi um knockdown que Meu eu horror. tchau, né, vamos dizer assim, agora ele caiu ainda com um grau, porque aquele durinho é quando o cara paga mas tá com um grau ali ainda de, de alguma resiliência no negócio,
2: quando ele caiu e... durinho eu
0: falei, cara, não morreu, tá vivo ainda,
2: <risos> mas, mas foi, foi feio, né? né, foi assustador. Então, é... e foi uma
0: joelhada, imagina levar uma foi joelhada, uma joelhada. fraturada, como você falou, né? Deve ser o, o Oda o Borogodó, aguentar essa dor, né? Mas o Spillane realmente, cara, é uma grata surpresa. Tô muito feliz com, com ele aí, nesse, nesse miolo, e ele é resistente, né? O cara quer jogar todos os jogos e, e tá ali firme e forte.
2: Eu não sei se tu chegou a ver a entrevista dele pós-jogo, Boing. Não tá vi, cara. Ele tá praticamente chorando, emocionado. E aí ele fala que vai ser pai, né? Pela primeira vez ali. é uma coisa boa. Então, eu acredito que foi, foi um domingo à noite muito especial pra ele, pra esposa dele que tava no estádio também. O cara passou por tudo que tá passando, tendo, com certeza, o seu auge da carreira, né? Agora. E conseguindo uma interceptação que foi crucial, mas sendo pai, enfim. O cara tá pouco feliz, viu?
0: Né. E aí, aproveitando o gancho, já que a gente está falando de, de Spillane e da defesa, a gente tem aqui na, na pauta do nosso amigo Vina uma pergunta que eu vou fazer para você e na sequência da tua resposta eu também vou dar a minha opinião. A defesa jogou muito ou o ataque do Jets que é tão pífio sob o comando do Zach Wilson que, que a gente conseguiu realmente parar eles, impedir touchdown, várias vezes fazer a bola voltar para o nosso ataque? Qual que é a tua visão desse... Dessa nossa defesa nesse jogo, né? Na, enfim, na evolução desde a saída do, do MacDaniels até então, e especificamente nesse jogo, era só porque o Jets era ruim mesmo, ou a gente tá, tá numa crescente?
2: Bom, é, vou confessar para você que eu até fa eu falei no grupo durante o jogo. Eu vou falar isso várias vezes porque acontece que a gente acaba comentando muito lá, né? E vem outros comentários, Sim. enfim, faz parte. O começo do jogo foi bem preocupante pra mim, porque a gente acaba tomando dois ou três drives seguidos longos do Jets. É, ou por falha do Peters, que desiste da, do cara, ele tenta antecipar um passe e não consegue, o cara fica livre e corre meio campo. Ou por um motivo ou outro. Não é normal você tomar nove pontos do Jets do jeito que foi. Ok, a defesa nas últimas jardas do campo apareceu apareceu, isso é importante muito importante por que que eu falo isso? Porque em outros anos esses 9x0 possivelmente poderiam ser 21x0 <risos> eu pensei a mesma coisa <risos> então tipo assim é um pouco de demérito do ataque do Jets e é bastante mérito da nossa defesa também, então a gente tem que ver que teve jogadas que a gente acabou cedendo mais do que precisava teve mas quando esse campo está ficando curto, a defesa parece que está com outra pegada. E parece que o Graham consegue fazer uns ajustes bem interessantes. Então assim, como a gente falou nos outros episódios. Esse, esse jogo era o grande teste para o nosso ataque. Eu acho que é até mais do que vai ser contra o Dolphins ou o que vai ser contra o Chiefs. Essa defesa do Jets é muito boa, é muito redonda. Tanto no jogo corrido tem bons jogadores, no passe tem cornerback incrível, safety incrível. Enfim, nessa parte eu acho que o nosso ataque conseguiu superar a defesa deles, que a gente precisou. O O'Connell, querendo ou não, ele teve o QBR melhor que o Mahomes, melhor que o Josh Allen, melhor que o Jalen Hurts contra essa defesa. Então no fringir dos ovos, como fala... O nosso, o nosso ataque se saiu bem, né? Mas, Sim. voltando à tua pergunta inicial, eu colocaria um 60% ataque do Jets ruim e um 40% da nossa defesa nesse jogo. Eu acho que se o Jets estivesse com o Rodgers e o ataque fosse outro, eu acho que a nossa defesa não teria é, suportado o jogo todo como, como suportou esse jogo com o Zac Wilson como quarterback. É verdade.
0: Em alguns momentos eu vejo que é falta spy na nossa defesa. Entende? tem de falta. Falta um linebacker spy ou até um safety, enfim. É, seja lá o que forem, forem as trocas que forem chamadas pelo Graham ali na, na marcação é, da secundária, né? Mas em alguns momentos faltou isso. Teve uma jogada que o Diablo tá cobrindo uma zona mais, mais atrás e ele é, olhando a jogada, a evolução da jogada ele consegue fazer esse avanço e, e para, para a jogada em cima da, da linha praticamente de scrimmage, então isso, isso é uma, um ponto que eu acho preocupante quando o, o ataque adversário é, alonga as rotas e não encontra a janela um buraco, esse, né? esse running back é natural que haja o buraco, mas não é natural que não haja uma reação ao buraco rápida, como foi o que eu o que eu acabei de escrever aí, que o diabo fez uma jogada. Então é. isso estava era um ponto que estava me causando estresse, que você vê que está todo mundo correndo de costas para a jogada, não está olhando o que o quarterback está fazendo. Né? Bem, né? Exatamente. E aí não tem ninguém observando quem foge. Né? Pô, ah, você vai perder aí sei lá três, quatro, cinco, sete jardas para um para um uma correndo para um tua correndo. Pode acontecer, só que não pode acontecer 15, 20 jardas. Né? Isso, isso é, para esses próximos jogos, como você falou, a gente vai enfrentar ataques muito potentes, melhores que o ataque do Jets, com airbags, obviamente, melhores. Se o Arão Rogério tivesse bom do tendão de Aquiles, a gente já estaria bem lascado, vamos dizer assim, né? Sim. Mas essa, a prova de fogo, não é a defesa do Dolphins, e sim o ataque do Dolphins, na minha opinião, né? Mas isso a gente já vai já vai falar na, na sequência. Mas, enfim, eu, eu acho que é uma crescente. É, o Doc frisou isso bem, eu vou, vou lembrar aqui. No episódio passado, né? a saída do, do Josh McDaniels tira as amarras do Graham. Com certeza é, tem, tem pitacos mil do A.P., só que, Sim. cara, para os dois estarem juntos, o AP ter subido, o Graham continuar como coordenador defensivo, tem química. Entendeu? Tem respeito, respeito, né? respeito e química. Uhum. O IP deve ter dito, Graham, eu virei head coach, eu tenho concor sempre concordei contigo, só que agora a gente só mudou de lugar. Agora eu quero botar mais isso e mais aquilo, mas o negócio é contigo ali, tu que chama. Entendeu? Eu acho que o EP tem bastante capacidade de ser um, esse líder que soma, que faz todo mundo trabalhar. É aquela história, né, cara? Tu tem uma empresa, tu não sabe fazer tudo na empresa, né? Mas tu contrata quem sabe. Então, é mais ou menos isso que o EP acho que tá, tá, tá conduzindo dessa forma e, e tá certo. Né? Tá certo. Mas eu acho que a defesa, sim, vem numa crescente, a gente tá, tá melhor do que, que tava com a gestão do, do Josh McDaniels e tá com o Graham um pouco mais solto, é, pra mim ainda falta agressividade de defesa, mas eu vejo muito Camadas, mais... Né? É, tá, ainda tá quando o front four, e assim, eu vou fazer um, uma pontuação aqui, não tá na pauta, mas eu garanto que muito torcedor não vai gostar do que eu vou falar, mas realmente a OL, o lado direito da OL, botou o nosso menino Crosby no bolso, tá? Isso foi assustador. Sim, sim, sim. Tá, a produção é dele foi bastante baixa nesse jogo. Foi, o
2: jogo. foi o pior jogo do Crosby no ano, pra mim, na minha opinião. O pior
0: jogo do Crosby na vida, eu acho. Eu nunca vi ele tão apagado, tão né? bem, bem contido. Não vou chamar que ele tava pagado. Ele foi, vamos dar mérito também, né, pro outro lado da bola. Ele foi bem contido. É, eles fizeram sim, sim. O, a, os doubles na hora certa. O cara quando tava sozinho conseguiu segurar ele também. Ah, ele escapava no final, ele correu atrás, ele provocou o Harris mas, cara, ele não tem um sec. Aliás, o Wilson escapou no final do jogo de um sec dele, né? E conseguiu ainda mandar é. a Mary. Que isso me assustou. É um dos pontos que eu tinha botado aqui. Porra, se, eu, eu não sei se o tapa que o Morin dá seria suficiente para o Wilson não pegar a bola. Mas Sim, eu o, tenho certeza que... se Garrett, né? Isso. É, se não fosse o, o Tairen do, <risos> do o Jets, a gente, é, a gente teria a chance de saber... Se o, o Merri paria ou não faria diferença naquele tapa que ele dá no braço do Wilson, mas a bola ia ficar com ele e, e graças a Deus que aconteceu. Mas ele foge do, do sec do, do Crosby, faz um rollout para a esquerda dele, né? Uhum. E é perseguido pelo Crosby e pelo Spillane, consegue ganhar na velocidade dos dois, o que me deixou muito puto para ser sincero. É mas é ainda. Mas é fim de jogo, tá todo mundo morto da defesa Sim. Do Raiders, né? Claro. Mas fiquei puto de qualquer forma, porque, pô, dois caras hipervelozes não pegar o, o Wilson, porque é isso, né, o Zach Wilson, e aí ele solta a bola no lugar certo, não foi assim, ah, eu vou jogar e eles que se lasquem, os caras estavam lá, entendeu? Sim, sim. Que é claro, a experiência, o, a, o bom jogo do Garrett e também do Conklin, quando eles viram o rollout, com certeza esse momentário sabiam que ia ser o lugar mais fácil de ele jogar bola naquela região, né. É, eu, não, eu não vi ainda na, na câmera dos técnicos para saber como é que foi a movimentação dentro da endzone antes do passe, mas provavelmente foi isso que aconteceu. No jogo também não mostraram né, esse, esse detalhe, do, do é, como é que estava posicionado é, a endzone antes do, do cara fazer o rollout. Mas com certeza, por experiência, os caras vão para o ponto mais... nado também. E estavam lá e a bola chegou e graças a Deus não, não rolou. Mas assim, isso me decepcionou, o Crosby, só voltando ao meu ponto inicial, porque ele participa nessa jogada, que também tá na minha anotação aqui dele, que ele... ele... Cara, eu não sei se foi mérito do Wilson, ele que tava, tava tão afoito pra matar a jogada que ele erra ali o Wilson e ele consegue escapar.
2: O Wilson, ele dá uma paradinha e depois arranca de novo. Início o Crosby, dá aquela parada e na hora de arrancar ele é mais lento que o Wilson.
0: Na pois, pois é, é mais pesado também, né, que o Wilson. Sim, sim. Mas de qualquer forma, méritos para o menino Wilson, soltou a bola, fez a parte dele, mas graças a Deus nada aconteceu. Então assim, me preocupou este, essa contenção que conseguiram fazer no Crosby. E ao mesmo tempo, tem uma, uma anotação minha que não está na pauta aqui, que eu quero destacar, fiquei muito feliz pelo strip sack do Kunce.
2: Conseguiu então, chegar duas vezes pelo menos,
0: né? Uma ele conseguiu... Ele... Exatamente. Uma, ele, algumas vezes ele chegou até com delay, vamos dizer assim, se fosse um segundo a mais de bola na mão, ele né, isso, tava, isso. estaria lá. Mas é óbvio daí, aquilo que a gente sempre fala em vários episódios, né, Will? Quando você dobra em algum lado, vai faltar o gente. Quando, é, o cara tava no mano a mano com talvez o, o pior tackle ali naquela situação, né? É, e ele conseguiu fazer essa diferença. E eu acho, eu não, não lembro dos números, mas a minha memória fotográfica do jogo me disse que o se jogou mais snaps que o Wilson da massa, né? Nesse jogo como ah, no qual... defensive end.
2: Qualquer um joga praticamente, né?
0: <risos> pois é. Então de qualquer forma fico feliz pelo Kunce, mas não era isso que a gente queria ver, a gente queria ver o contrário, né? O Wilson uh. brilhando Sim. e não o se brilhando. Mas tudo bem, é. se alguém brilhar na ausência do Crosby, já é brilho, né? A gente já fica feliz que ele tenha feito isso. E, que, e outro detalhe que eu quero é, parabenizar, ressaltar e pedir para que todos prestem atenção, e isso é um mérito, não sei de quem, mas é um mérito, porque não vinha funcionando. Os mesmos caras estão fazendo um jogo muito mais eficiente contendo o meio, as corridas não estão passando pelo meio, como passavam Sim. antes, na primeira linha defensiva. Está tendo combate... Tá sendo difícil... Sabe o tá que me chamando a não...
2: atenção nisso, hum. Boing? Rodízio. Lá. Rodízio, claro. A gente tá fazendo um rodízio muito bom de defensive Tech. Que eu não te... não vou falar que antes não tinha, porque eu não tenho certeza disso. Mas me parece que o Graham tá colocando os caras mais frescos a todo momento. Faz um, dois é. snap e não tá 100%, vem outros, entendeu? Uhum. E... E eu acho que talvez nisso aqui a gente tenha melhorado um pouco Você acha que pode ser por aí? Pode ser por aí Um princípio e o outro
0: é aquele É o que a gente Falaria na filosofia Já que o Doc não tá aqui, vou fazer as vezes dele hoje o Imo Do Imo, conhece o Imo? Esse termo? Ah. É aquilo que o cara tem Dentro de si que ele consegue, Que tá lá reprimido E que ele consegue é, começar a botar para fora né? a soltar a fera, como se diz no popular né? então quando acontecem essas mudanças pode ser que o ímã do cara o ímpeto, a parte interna dele mais é, nos mais é, recônditos cantos da alma do ser é, apareçam e se estratifiquem em potência em vontade de fazer acontecer mas brincadeiras à parte, filosofia à parte também é, é isso, né, cara? Pode ter tido uma grande motivação nesse elenco. Os caras tinham um potencial, mas não estavam se sentindo bem ou a forma como eles eram tratados e conduzidos pelo é, domador de, sei lá, T-Rex, do, do Josh <risos> McDaniels. Fazia É T-Rex porque ele contratou um, né? O braço curto do Garapulo lá. Mas é, a gestão com certeza não era boa, talvez os caras agora estão vendo que, que tem muito mais chance de fazer algo bom em conjunto e estão se doando mais, se dedicando mais. Uh, alguns que estavam um ano de contrato ali e vinham lá ah, vou ganhar o meu, vou embora depois para um outro time agora podem pensar como até o Jacob já falou e, e isso aí eu vou ressaltar eles dizem, ah, agora eu já penso em talvez renovar com o Raiders né? você não pensava. Tu viu que ele falou isso né? Sim. E, e esse pode ser o sentimento comum do conjunto e até desses caras porra, eu tava com o contrário de um ano com aquele babaca e eu não queria que ia ficar mais 3, 4 anos aí eu não ia renovar com ele mesmo porque eu não tenho saco pra aguentar esse cara e eu não tava muito afim não, eu ia fazer o meu ali ah, não deu, desculpa, foi mal, me bota no banco vou continuar ganhando e agora não, os caras estão motivados em equipe em conjunto a faz, em fazer acontecer então, sendo os mesmos caras, Will, é, não existe mágica, tá, ninguém ensinou eles a jogar de uma semana para outra eles começaram a desempenhar melhor por algum motivo. Esse motivo pode ser que agora eles acreditem que vale a pena se empenhar. Entendeu? Oh. Pela sua comissão técnica e pelo seu time, antes não. Mas assim, vale destacar o trabalho nesses últimos dois jogos. Ah, era o Giants e era o Jets, cara. Com o Josh McDaniels na frente, seria o Giants e o Jets, e as corridas pelo meio continuariam acontecendo ridiculamente. Não Sim. acontecem mais. Ponto. É, How é um running back ruim? Não. Longe disso. Muito Entende? bom, inclusive. Então, é, o running back do Giants é um running back ruim? Não, muito bom. Mas, então, meu irmão, alguma coisa boa acontece, vamos dar mérito para isso e vamos, como eu falei, observar contra o, o Fins o que que esse ataque vai vai poder, essa defesa vai poder opor contra o excelentíssimo jogo corrido do Dolphins, né? Então, altas expectativas foram criadas.
2: Única, última coisa que eu queria comentar desse jogo, que pra mim foi uma chamada muito boa, foi o fake quarterback sneak. Tá aqui já, tá uma aqui a é engraçadola
0: jogada do Carter.
2: Numa quarta pra ints, que a gente acaba ganhando, sei lá, 10 yards. Mas foi muito bem executada, né muito bem chamada no momento crucial do jogo
0: acho que até nem foram tantas yards, ele correu mais pro lado do que pra frente, mas de qualquer forma, foi um force down limpo, vamos dizer assim, não Sim. foi aquela aquela loucura que seria um touch-push um ali um, é. não, é, poderia ser um punch também, mas eles iriam tentar, e eu acho que o Oconio tem coragem que chega já provou em outros jogos, né, pra pra fazer ali, fazer com alguma excelência, eu não sei como aquelas perninhas tem força, mas tem, né, aquelas <risos> duas dois palitinhos enfiados na batata lá
2: dois palitos, é, e... mas. E outra, outra chamada também foi a, no final do jogo, depois da interceptação do Spilane onde na terceira descida é chamado um passe. É, muitos não gostaram, eu sei, estava acompanhando o grupo. Mas o O'Connell depois do jogo, ele parabeniza o coordenador ofensivo pela coragem de chamar um passe e tentar a vitória com aquela jogada. Então gostei do O'Connell também. É, buscando a vitória e chamando a responsa ali no final para tentar um passe para conseguir o down e, e a vitória.
0: Cara, eu acho que do jogo é, foi isso. A gente está com um... visita ilustre, conseguiu chegar o nosso insider internacional, Vinícius Meyer. Seja bem-vindo, Vinícius. Opa, seus putos.
1: Tudo <risos> bem? <risos> tô eu aqui com minha voz de. Ah, pato nem tapato tá donald, donald de... para com pato isso. Pato-donald da carreta, furacão, sabe?
0: <risos> Cara, a gente já discorreu do jogo todo, Vina, e eu vou te chamar nesse momento aqui, já que você acabou de chegar nos estúdios do Boteco, tá? Pra te dar um, um, um overall assim, da tua... O que que foi mais premente? A gente só ainda não falou do comedor de re... do Home Ops, o Tio Bêbado e o Prêmio Gará por Entretenimento. Mas... É, que são os teus títulos, né, e, e você que sempre puxa a <risos> fila, né, mas... É, a gente decorreu até mais do que a pauta sobre alguns itens, e para nossa audiência poder ouvir a tua opinião sobre o jogo, dá um... O, o, você encerrou, né, Will? Você tinha dito que era isso, né, os teus pontos sobre esse jogo, né?
2: Era isso mesmo, era
0: isso mesmo. Tá, então, Vina, dá, dá o teu overall, assim, o que, que foi uh, alguns aspectos mais... Surpreendentes desse jogo, é, e aí a gente já pode entrar para os títulos aqui para a gente encerrar sobre o, o jogo que passou e falar um pouquinho do jogo que virá.
1: Beleza, desculpa a minha voz mais uma vez, mas é, cara,
0: assim para resumir, a com bem, pelo assim, na garganta, Vini? <risos> Não? Não. Ah, é, é bigarro mesmo, tá é. gripado? Desculpa aí, foi mal. É, é,
1: é pelo que você sabe de quem, né?
0: É... Sei. <risos> oh, baixou a vida série. Baixou a vida da série.
1: É, cara, pra resumir, bem o
0: jogo. Eu cochilei. Eu tenho que. <risos> Tava tanto o que tanto o Fury e o Panty que tu cochilou. Ai,
1: cara, eu, eu fiz a cagada de assistir o jogo, eu, eu tava assistindo aqui embaixo, sozinho, daí eu subi, fui pro meu quarto, assisti ó, do lado da patroa, deitadinho da o cabelo, cama, eu, cara, mas o pante pra cá é pante pra lá, cara, putz, chegou uma hora, eu falei, onde é que eu tô aqui, mas enfim... <risos> Eu jogo, foi, foi um jogo muito, muito embaçado, muito enroscado. Mas era uma
0: defesa embaçada, né, pra gente... É, é na verdade,
1: assim, tipo, a defesa dos Jets é muito sinistra, assim, já, a forma como eles pressionaram o O'Connell e nosso l também não... Ah, não
0: é, não falamos mal da O'Hélio.
1: <risos> a nossa l
0: não foi aquelas coisas, né, mas é... Enfim, a gente teve algumas... O Barham foi muito é... mal, né? cara Eu falava no grupo lá, meu Deus, surpreendente como ele tá piorando em vez de melhorar.
1: Sim, 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 tem... Bom, você é um especialista do L, então você pode falar melhor, mas assim, cara... No mais, eu acho que teve algumas coisas bem interessantes que aconteceram no jogo, até principalmente depois, a gente fica entendendo melhor depois nas entrevistas, né? É, como o fato de lançarem a bola praticamente só pro Adams no começo do jogo... É, o é, é, Will foi destacou dito. isso uhum. É, foi, foi aquela parte quando, quando falaram, não, isso foi, o foi a Nossa estratégia, a gente queria que isso acontecesse Tipo assim, você fala, pô, que interessante Tipo assim,
0: Lança o cara Lança pro Astro, vai... né, cara, pô
1: É, e daí teve o, o Connell também falando <risos> Eu não sou burro, né, eu sei pra quem que eu tenho <risos> Mas, enfim, O cara da é... Shopee? Ah, foi o, é
2: o, o Pierce falou também né tipo assim eu não sou Tom não sou tolo eu, se eu tenho o melhor wide receiver eu boto a bola nele é, é, foi uma leve né uma leve cutucada uma leve Pô,
1: cutucada. Tu ia gostar
0: de uma tirada que eu disse a primeira recepção do Adams ele parecia o Dalcín lembra do Dalcín do Street Fighter Lembro. porra ele se esticou de um jeito ali meu irmão que foi bonito de ver em velos
1: o que me surpreendeu mais não foi nem o Adams, cara, mas foi, tipo, as janela onde o O'Connell lançou a bola, cara. Teve umas bolas ali, certo? Que teve aquela a interceptação que foi meio... Cara, foi meio estranho, assim. Eu
2: dei mérito mas... pro defensor, Vina, o que, que tu achou? Eu...
1: Não, eu também achei, na verdade, mas, assim, o passe em si foi meio, tipo... Eu achei meio, meio estranho, assim, meio que tipo, a forma como aconteceu, não sei se ele é. tentou só lançar a bola pro chão, tipo... É, cara, maior, é assim,
0: ó. posso dar a minha, né? a minha opinião Tendo <risos> protegido Vários quarterbacks aqui no Amador e, e, e tendo jogado Em alguns momentos de loucura do, Dos head coach de quarterback Também por lesão Ou por só pra dar esporro no cara que tava jogando E por falta de opção no banco O que que acontece, cara? Tu tá fazendo o, o passe ali no jogo Naquela loucuragem que é o jogo E aí, tu olhou a janela Tu tomou a decisão, é lá tu fez o uhum. movimento, tu tá com a bola indo pra frente e diz, não é mais lá, e fodeu daí tu quer tentar mudar o passe ou jogar pro chão antes, ou fazer qualquer coisa ou até pra cima, um overthrow que não é tão over, <risos> entendeu e tu, tipo, eu vou hesitação vou. cara, naquele momento ele Tô deve ter, ter tentado modificar a mecânica daquele throw que já tava indo e fez cagado, entendeu mas assim, é só que... uma opinião minha é, quarterbacks, né? quem já jogou de quarterback, por favor, e que tá ouvindo isso, essa, essa pérola aqui que é o nosso podcast, por favor, mandem no grupo depois suas opiniões ou mandem no Insta. É, é, é o que eu acho que deve ter acontecido ali. E sim, né? Pô, o cara é novato ainda, faz cagada, né? Faz esse tipo de cagada.
1: Seria legal ter um quarterback brasileiro analisando o nosso Raidão. <risos>
0: Pois é, cara, a gente tem uns Muito. quarterbacks bons aqui, mas depois aí eu comento não. porque,
2: enfim. <risos> que porra é essa aí, <risos> É, gostoso. Depois que né, o, o cara fala
0: gostoso, que tá com coceira na garganta por outros
2: motivos, acha ruim, né?
1: <risos> mas, enfim, mas resumindo, cara, o jogo, o jogo foi. Assim, o jogo foi ruim de ver, assim. Foi ruim de assistir, mas eu acho que a gente teve. Tem algumas coisas boas, assim, pra gente tirar do jogo, tá? Principalmente o nosso ataque. Nosso ataque tentou, pelo menos, sabe? Não foi um ataque que nem era apático. antes apático, né? Então, a gente vê uma, uma, uma. Assim, vê que tá indo no caminho certo. Não vou falar chamada evolução ainda, mas tipo, tá, tá indo. tá legal, assim. O time tá, tá querendo. E a defesa sabe? evoluiu, né Cara, eu ainda, eu ainda. Eu ainda prefiro segurar meu comentário sobre a defesa, porque a gente tem dois jogos agora e realmente a gente vai ter uma a prova. Gente tem da dois defesa. jogos
0: com os. Dois times que vão fazer a final da EFC desse ano, né? Isso é meio que. Eu, eu cravo. Eu não acho que o Bengals vai recuperar tanto assim para incomodar, mas na minha opinião vão... são os caras, os times, os próximos dois jogos Sim. Que serão os caras que farão a final da EFC.
1: Não, e, e, e assim, cara, se falar da defesa A defesa melhorou Jogando contra Giants e Jets Cara Melhorar é difícil, né? <risos> Entendeu? Tipo, Então assim, a gente viu que Jets Cara, o Jets fez de tudo pra perder o jogo É, mas a gente jogou Deus. contra
0: Bears, né, querido? E Tomou no zóio, né? Então
1: hum. Não, eu, eu, eu Entendo, tipo assim tem, tá, tem uma No mínimo, assim, uma evolução na mentalidade Tá rolando, entendeu? Ah. Então, assim, eu acho que tem muito jogador ali que, que não tava se destacando antes, que agora parece que tá tendo uma evolução. É, vou falar do Malcolm Kunz, por exemplo, tá? Que é um cara que, tipo, tava sumido e nesse jogo ele fez alguma coisa, entendeu? Citamos
0: ele, citamos essa evolução dele aí também.
1: E, e o próprio... O nosso, o nosso próprio inside linebacker, que hoje eu não sei porquê, mas eu estou lembrando do Perryman, mas não é o Perryman. Spilane? <risos> esse mesmo. O Spilane, ele, ele, cara, quer ou não, ele tem tido uma evolução durante os jogos, sabe? Tipo. Sim. É, pelo menos a raça do povo ali tá,
0: tipo, tá bem mais Isso, melhor. esse é o ponto. O, Até a, o... o miolo da DL, né? Tá com mais vontade, hein? Sim, é, isso, é, isso, é, isso é, um, é um ponto bem
1: interessante de, de destacar, né, nosso interior da linha, ele tá, tá tentando, tá tentando mais, assim, parece é... é o que eu falei pro
0: Will, ah, era o Giants e era o Jets e tal Cara, mas a gente jogou com times ruins que ele passearam ali pelo meio da, da DM, tá, né, então, algo Sim, acontece. Eu,
1: eu, eu, tá, pra falar bem a verdade, eu esperava um pouquinho mais da nossa linha defensiva, tá contra o Jets falando do Jets
0: é, pifar o porque cross, a,
1: né? porque a linha a linha a linha ofensiva do Jets ela é uma linha mediana assim não é uma linha tipo excelente né então
0: hum, com aí... o também né não tava acho que tava assim não lembro agora.
1: não não lembro mas o e assim cara é o Zé Wilson, cara você tem que pressionar ele sabe e a gente acabou não pressionando muito a gente não fez nada porque a gente tem alguns jogadores também que não performam não tem performado muito bem é, falo mais para frente de quem eu quero falar <risos> <risos> e
0: já quando a gente for falar do Dolf já critica ele já, já 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 diz assim quero ver o que o fulano e tal Itaú... <risos> Não, mas é bem por aí, cara Porque a gente, tipo assim, tem, alguma,
1: tem alguns jogadores Principalmente os rookies, que a gente precisa ter um pouquinho Tem que ver, eles têm que mostrar a evolução, sabe o, Sim Na saída do Amick lá, entrou O, o Bennett, entrou Bennett. E, ele, e ele entrou Não dá pra dizer que ele comprometeu, entendeu
0: Então é, o, o Bennett precisa de snaps Que é uma teoria que vocês sabem Que eu defendo sempre, né é, Rookie precisa de snaps Pra evoluir, de jogo, né não snaps de treino, estou falando de snaps de situação de jogo para amadurecer mentalidade, amadurecer como pessoa, entender melhor a, é, conceitos de jogo, então se ele ficar no banco, a evolução dele vai ser bem limitada, tá? isso eu te garanto que um defensive back precisa estar sendo desafiado Sim. constantemente para evoluir, isso não vem acontecendo com ele, então eu também acho que ele entrou e, e foi meio termo, e meio termo tá bom, né, vamos dizer assim, ele não é uma, um pique alto também, né, de draft, então Sim. na posição que ele foi draftado eu, eu me contento com o que ele vem apresentando, mas eu acho que ele tem teto para evoluir e precisa de mais snaps para que isso aconteça. Né?
1: Assim, de certa forma, tá, se você falar, a gente fala muito, uma coisa que eu e o o eu a gente comentou durante o jogo, lá no grupo, nosso grupo de Whats lá, é que assim, tipo, ah, a gente tá jogando contra o Jets, tava 9x3, se eu não me engano. Ah, mas, tipo, é só, a gente não tomou touchdown e tal, mas, cara, a gente tava deixando o Jets correr com a bola, andar, andar com a bola, né, melhor dizendo. É, correr o campo, né, que a gente fala. Então... Isso daí eu não gostei muito, não, tá? Nossa postura no, no começo do jogo da nossa defesa. O segundo tempo da nossa defesa eu acho que foi meio perfeito, assim. Teve, não tem que reclamar, tá? Mas o primeiro tempo da defesa eu acho que foi
0: um pouquinho mais
1: abaixo. É, o Will fez que um que comentário que tu,
0: tu deve concordar com ele, que se é, em, em tempos passados, né? Na, na beira da Indiana, a gente foi muito melhor, né? Tanto que eles não, não fizeram nenhum TD. Um, uma vez por falta, outra vez porque pisou fora, enfim mas não fizeram, é, tiveram bastante chance, para isso a nossa defesa não permitiu, né? nas que eles conseguiram, eles foram anulados, devidamente anulados e corretamente anulados, mas é, é importante lembrar que em outros tempos, em vez de é, serem três de gols antes do intervalo, seria 21 a 0, né? provavelmente, então isso é alguma coisa em termos de evolução de defensiva, né?
1: Sim, e só, só falando, você comentou da, dos pênaltis aí, mas é, por que eu, eu falo que o, o Jets batalhou pra, <cười> pra perder o jogo, justamente também é, é, é muito em cima disso, sabe, que tipo, cara, os caras fizeram é, foi 83 jardas deles só de falta, né, então assim isso se você colocar pegar num jogo que foi amarrado como foi, 80 jardas é muita coisa, cara, então assim você é, eles voltaram muito no campo
2: eles mataram falta, o, t né? o TD deles por falta,
1: né? Não, sim, sim não, foi só, não foi foi um, um touchdown por causa da, 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 da falta lá Teve e o gol, é, mais que uma vez alcanço. que chegaram perto eles, É isso, e daí teve também mais uma posse de bola no final do jogo lá Que eles andaram pra trás Era pra eles ganharem o first down, se não me engano E eles foram pra trás ao invés daí, por causa de uma falta também E, cara... Isso daí matou o jogo deles, pra falar bem a verdade, né? Porque se eles marcam aquele touchdown lá que foi no primeiro tempo, foi no, foi no segundo quarto, né? Se eu não me engano,
2: início do segundo quarto. Isso
1: eles, cara, o jogo ia ser totalmente diferente. Porque tá... eles abririam 10x0? 10x3? Seria 10 ou 13.
2: Não ah. sei se ficaria
1: 13 ou 10.
2: Eu acho, que 13. eu acho que 13. Acho que
1: 13.
0: Acho que 13 também.
1: Sim, mas, mas assim, seria bem diferente, a gente não poderia correr mais tanto com a bola, a gente, acho que o... o, o Muda a dinâmica, o, né? Mudaria muito a dinâmica do jogo pra gente. E daria então, mais
2: confiança pra eles, né?
1: É, e não sei se vocês comentaram um pouco, mas assim, tipo, o, jogo, o nosso jogo corrido não entrou tanto assim, cara. A gente não... A gente foi, ficou muito focado no passe.
2: Foi na marra, né?
1: E o jogo corrido foi na marra, e assim, se olhar as estatísticas lá de corrida, lá, que, ah, o... O Jacobs tá, passou das 100 jardas corridas, porém, só uma duas corrida foi 40
0: jardas. É, ele teve duas ali. grandes jogadas, né? duas, essa que foi a maior, e teve uma outra também pela esquerda, que essa, a maior, foi pela direita do nosso ataque, ele teve uma grande também pela esquerda do ataque, né, então...
2: Viu o Boeing? Se... Hum. É, naquele fake quarterback sneak foi 15 jardas que o Carter conseguiu. Capaz!
1: E foi bonita aquela jogada, hein? Foi, foi. De... foi de boludo aquela
0: jogada lá. Tem que dar <risos> bola grande pra, pra mandar. Não, aquele... e tem que dar os parabéns oh. pro coordenador ofensivo, né, cara? Que é isso, o cara ensaiou esse negócio, não foi de graça, entendeu? Ele foi programado já pra botar no fiofó do... da defesa do Jets. <risos> Ele sabe, não, os caras vêm tudo pelo meio moendo, os linebackers vem tudo pelo meio moendo. Eles botam o safety colado na linha. Vou correr com, meu, com a minha formiga atômica, super biónica Formiga Atômica, que é o, o nosso Carter, né? Então.
2: E o Jacobs fez um baita bloqueio também depois pra ele ganhar mais jardim. Cara, o Jacobs é bom bloqueando, cara. Sempre que ele tá nessa jogada, bloqueando, liderando,
0: né? É um negócio sensacional, ele não é. Dá
2: aquela trombada, né?
0: <risos> Aquele ombrinho que o cara acha que vai passar e não passa. Meu, hum. pega bem no meio do peito do cara. Os tá planilhos
1: planil, comentaram sobre o que o Jacobs ah, falou é, durante o jogo ou não?
0: Ah não, pensei que tinha falado do bloqueio do Myers, que tombou o defensive end dos, dos caras lá. <risos> também foi não, bonito. Eu,
1: mas mas como, comentaram que, que. Não sei se vocês, vocês já passaram por isso ou não, falaram alguma coisa sobre isso não? Do que? Sobre o que, querido? <risos> Fala sobre eu, o não, durante Não, durante a transmissão aqui, não sei se vocês também. Ah, sim, sim, eles, comentei, comentei. Eles, eles conversaram sobre o Jacobs lá, que o Jacobs falou que ele, enfim tá com vontade de jogar, vontade de assinar ano que vem. Sim,
2: sim, sim. Comentamos, Ana. Uhum. E que então, o gente... coordenador ouviu o Jacobs, as jogadas que ele gostaria, e então. tal.
1: Na verdade, assim, o que eu vejo, que assim, que tem muito, os jogadores estão, a, a comissão técnica tá, tá jogando junto com os jogadores, entendeu? Então, assim, isso que eu acho que é o mais legal, eu acho que dessa comissão tá sendo o mais legal, e tem, tinha muito disso lá no Bizat, eu acho, sabe? Que é tipo assim, ah, vamos... Vamos, vamos sentar e vamos ver o que, que vocês acham que vai, vai ser esse jogo. O que, que, a gente, que, que, que é melhor para a gente fazer, sabe? Tem uma coisa muito mais de família, assim, do que... Claro,
0: claro que cara, conseguindo... é que mudou aquela postura de eu sou Deus, eu decido, vocês só executam seus banés, para uma esse... postura de vamos fazer junto, me ajudem a criar Isso. algo bom, entendeu? E... Eu e preciso essa... de vocês.
1: E essa é uma postura que dá-se a entender que tem muito no Andy Reid sabe que tipo é um cara sim. que vamos, ele senta e vamos lá ó oh, tem ideia de jogada tem vamos ó oh, então tá vamos desenhar aqui vamos tipo sabe e, e esse sim cara. realmente
0: é um cara foda né não é um fake
1: igual o Maxite é o bigodudo manjo o Leon você é
0: bravo cara senhores mas podemos encerrar o Jets vamos para hora Ah não vamos para premiação Vamos lá, Vina, comedor de romops quem foi o melhor jogador em campo pra quem não entende a referência, vai ter que escutar o episódio anterior, onde a gente Exatamente. explica detalhadamente o que é romops e por que, que o cara que é o melhor jogador em campo é um comedor de romops porque é um cara foda, entendeu? diga lá, Vina
1: o, o, o Will agora vai entrar em êxtase, mas para mim o melhor em campo foi o cara, foi o Michael Mayer, cara. Só por causa daquela recepção dele lá foi maravilhosa e cara, se ele não tivesse feito aquela recepção o jogo tinha tomado outros rumos eu acho. Que então, nosso único touchdown e o touchdown na vitória, cara. Pode falar da interceptação lá do <coughs> do Spillane lá tal, no final do jogo, mas acho que a defesa fez muito mais antes disso, antes da interceptação mesmo. Mas é para mim, cara, sete pontinhos do touchdown foram cruciais. Então, Michael Mayer.
0: Que eu, show! Eu... E você, eu? Aí ah, o
1: sobrenome, né, cara? Só pra... na verdade, só para esse sobrenome eu deveria ganhar toda vez, né? Toda semana. Devia...
2: Curiosidade. Uma curiosidade. <risos> é, ano passado, no início da temporada, eu falei, Vina, o seu sonho de comprar uma jersey com a camisa do Raiders com teu sobrenome, sem você precisar personalizar. <risos> Vai acontecer ano que vem. É verdade. Eu lembro disso. É verdade. Aqui, dessa... <risos> Isso,
1: eu tenho, tenho, acho que, salvo. Né, no, no dessa trova
2: cursos. aí. E aconteceu. É... Eu vou de Josh Jacobs. Pra mim, mesmo apesar dos dois fumbles dele. É um não cara que
0: acredito. Você é um cara não que... vai no seu lourão?
2: Não, não vamos repetir, né? Não vamos repetir. É... Apesar dos dois fumbles dele, um que foi pra fora e um que a gente perdeu a posse, acho que ele foi essencial, né? Principalmente no drive do TD, com essa corrida aí de 40 jardas. Então, vamos dar moral pro nosso capita também.
0: Cara,
1: me o, me ob... boy, boy, né? o, o Will ele fala pro, pro lourão dele todo, todo dia de noite, cara, que ele é o melhor de todos. É, né? No, no ouvidinho, no ouvidinho.
2: É, eu que tô me engasgando com o pelo aí, né? Eu, mãe.
0: <risos> Eita, nós e ficou bom, só faltou o Doc aqui para soltar mais uma pérola junto é, saudades Doc, volte logo é, que queria dizer que cara, eu ia repetir, imaginei que o Will não ia no Jacobs, e eu nem vi que ele tinha colocado da pauta <risos> mas agora olhando aqui, ele tinha colocado eu, eu ia repetir o Jacobs, mas já que é para dar um, um prêmio comedor de home eu citei a mesma coisa que o Vina citou, sem a gente combinar, que é essa coragem do O'Connell de jo jogar em janelas apertadas, no touchdown ele mostra isso, nos passes é, o Adams ele mostra isso, e, cara, quero dar os parabéns pro Derek Carr, da Shopee, é, porque eu tô contente com o que ele vem apresentando, ah, porra, Bang, é o cara, é o sucesso pro futuro e tal, cara, esse aqui é o prêmio comedor de home office, o cara mais mais fudido nesse jogo o cara mais corajoso porque para comer comer robôs não é para qualquer um tem que ter coragem e a gente vai fazer um teste ouvir vamos gravar assim é, o o cara mais corajoso para mim nesse jogo é que mais arriscou vamos dizer e, e tá com o pescoço sempre a prêmio né porque no bancou o garópolo então ele não pode cometer tantos equívocos, equívocos assim se quiser continuar sendo starter é o Oconel, que inclusive ele foi para Pordu é, sendo o oitavo quarterback o oitavo, a oitavo string de opção de quarterback, e aí ah, os caras saíram, foram pro outro time os titular lesionaram, ele entrou e tal cara, esse cara sempre ficou esperando por sua chance onde passou e fez os seus últimos dois anos em Pordeaux como titular e muito bem então vamos, vamos é, lembram que eu sempre falo que a história é cíclica, né vamos esperar que ela seja cíclica e que ele ficou atrás de third string ali do do Royer e do, do Grego ficou esperando a vez dele. A vez dele agora apareceu. E ele tá agarrando essa oportunidade e que dê tudo certo, como deu em Perdeu para ele, porque lá ele se deu bem, né? Tomara que ele continue se dando bem aqui. Porque eu acredito que ele tem teto, como a gente sempre diz. Ele pode evoluir mais do que ele vem apresentando se os coaches derem ah, o treinamento e orientação adequada. Então, comedor de home -ops vai pro o meu comedor de home -ops seria Jacobs, mas como ele foi escolhido, eu vou fazer. Engoliram o home office, o cara da Shopping. E o Tio Bêbado, quem que surpreendeu nesse, nesse jogo aí, Vila? Ah, ele é... ele
1: acho que vai estar várias vezes aí, mas é enfim, O que é significa o
0: que... prêmio Tio Bêbado? Explica para a audiência que não ouviu o episódio anterior, quando a gente começou a dar as premiações para jogo. O que significa o Tio Bêbado?
1: O Tio Bêbado é o cara que vai lá e faz vexame, né? É o cara que... que gorfa no baldinho de cerveja. Que conta a piada Entendeu? do
0: pavê sempre.
1: É. <risos> tá, fale lá quem é. Cara, pra mim o meu voto vai pro Tirão, cara.
2: É o Não, Tirão... <risos> Só piora, né, cara? Pharrell <risos> 2.0, <risos> Boeing. Pharrell 2.0, mais lento.
0: E eu, eu falei e ninguém me ouviu. Ainda bem que você lembra, Will. Ó, oh, até rimou. Porra, bicho. Tá muito Pharrell 2.0, né?
2: Tava Não, meio... Semana 10, cara, né? podemos, falar, podemos falar. Podemos falar. Semana 10. Mas,
0: mas sabe qual que é o,
1: o meu ponto pior no... no assim, <coughs> primeiro. Era o Jets, tá? Eu falei semana passada, falei que que fazer 4, 5 sex no jogo não ia ser, tipo, não era um negócio absurdo contra o
2: Jets segunda tá? equipe, eles né, vão... com mais sex
1: eles têm, é, é, eles têm uma média de, de sex bem alta por jogo esse é o primeiro ponto tá mas o segundo, que foi a surpresa, é que cara, você a gente teve no nosso pass rush, o melhor jogador em campo no nosso pass rush você, normalmente a gente, a gente vai pensando que é o Crosby, né, mas não foi justamente o outro lado que foi o Malcolm Cunce, que é exatamente a mesma, o mesmo lugar onde o Tyree Wilson joga, então assim... uma jogaria, Kuntz, né? Ele jogou, cara, pior ah, que mas existe, ele nem entra sempre... em campo, quase. É, ele fez alguns snaps. Ó, algumas divisão de snaps, snaps. Ó, divisão de snaps tá, o Malcolm Cunce jogou 21 snaps de passe, o Tyree Wilson jogou 18. Ele se escondeu, mesmo. Então assim, eles tiveram a mesma divisão de snaps, o... O Malcolm Cunce, ele conseguiu um sec, um hit e dois hurries. O maravilhoso Tyree Wilson conseguiu um hurry em todo Eu o jogo. 18 o jogo netos.
2: dentro do campo.
1: Então assim, cara, ele tem sido surpresa traz surpresa negativa. Ele parece que a é cada vez piora. Ele só sabe jogar em jogo que a gente faz oito sec, cara. Ele aparece faz um sec com oito no meio de oito, cara. Só fez o que <risos> Sei lá, tava com dó dele e deixaram ele passar, cara, parece, que é isso? Enfim, esse é meu Atento. voto. Vai tu mesmo. <risos> <Ty> <risos> Aí.
0: É, diz que é o BPA, né, BPA, BPA meus ovo peludo de novo. <risos> Já que a gente não tá com o TK aqui pra poder discutir isso, eu posso falar, né? No próximo é. episódio
2: a gente <risos> se resolve. No próximo ele, ele defende.
0: <risos> Diga lá, Will. Ah, yeah. Quem é o tio bêbado?
2: O tio bêbado pra mim é o Marcos Peters. Sempre bêbado, né? Tu olha pra ele parece que ele tá bêbado. <risos> ele, ele literalmente deve ser o tio bêbado na vida real. <risos> <risos> Mas falando do jogo em si... É... Não sei, cara. Me parece que às vezes ele dá uma desligada do jogo. Ele tá num, num homem a homem ali, ele tenta ler o quarterback e quando vê o passe tá 20 jardas na frente e ele tá esperando o passe na lateral ainda pra ele interceptar. <risos> é, é, a gente é... falou isso semana passada. E Sim. Aí o cara passa correndo do lado dele, ele tenta dar um tapinha na bola pra ver se cai, não cai. O cara não cai, o cara corre mais 10 jardas e vai embora. Enfim, é, eu me preocupo essa semana Que tem Terrick Hill Que vai correr as Olimpíadas Tem o Waro que é rápido pra caramba Volta o Shane nessa semana Rápido pra caramba O Monster corre um monte Vou matar o Peters Essa semana ele morre, mas enfim, vamos falar daqui a pouco Essa semana pra mim O tio bêbado é o Marcos Peters
0: Então, cara, realmente É decepcionante, né Assim, é, quando ele precisa... Botar o corpinho pra jogo, pra dar um teco, o cara sai. Ah, mas ele tá lesionado. Cara, não é um problema nosso, né? A gente quer efetividade. Bota o corpinho, se machuca e deixa o nosso menino Bennett jogar, então, se for o caso, né? É, dá, dá vaga, não quer dar teco ou dá vaga, né? Mas, enfim, né? É, tem nome, tem estrela, mas para mim também ele é o, nessa categoria de, de surpresa negativa, de cara que só faz nhaca... Ele também é o, o meu destaque, é, por quê? Porque ele é veterano, não seria uma briga feia entre ele e Wilson. Wilson, é, a gente fica mais molido, eu especificamente, porque é uma pique alta pra caramba, e Sim. enfim, né? não vamos discutir BPA aqui, mas é bem questionado, né? mas enfim. É, Ziegler e McDaniels passaram, que fizeram essa escolha, a gente tá com, com ele aí pra tentar evoluir, e, cara, pode ser que isso aconteça efetivamente, mas por experiência a gente vê que todo top defensive end que vem, é, da, que vem da, da NCAA, do universitário, já vem com, com sangue nos olhos. Seja lá em que pique ele foi escolhido, pique alto ou pique baixo. E aí eu posso... Quem é bom é bom, né? Vamos falar de cross, né? Já chegou chegando e, e executando. Então, assim... Ah, vamos dar tempo para o cara evoluir, blá, 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 porque é novato, porque está com medo, porque está assustado. Porra, estamos na décima rodada e ele ainda está com medo, então ele nunca vai deixar de ter medo. Não é um jogador de futebol americano. Mas, de qualquer forma, pela experiência do Peters e pelo que a gente esperava, para mim ele é o tio bêbado. Cara, a jogada mais patética, e por isso que ele está nessa categoria, é quando ele erra uma leitura, deixa o receiver que deveria receber aquele passe... É, afundar, ele fica achando que era outra jogada, achando que ia ser, que ia brilhar. O cara passa, o Wilson, graças a Deus, erra a conexão, faz um passo para fora e ele comemora efusivamente, como se ele tivesse feito uma grande jogada. o Tanto que <risos> o receiver volta na jogada rindo, olha, para do lado dele, tá muito, o quê, bom meu filho?
2: muito bom, muito
0: bom. O receiver o adversário rindo da cara dele, tá comendo, tipo, o passo foi errado, se não era TD aquilo lá, cara. Entende? É isso que a gente está está vivendo. Marcos Peters todo jogo fazendo essas essas micagens e Deus o livre, né? Tá, tá, tá ruim. Só não tá só não tá pior porque não tem espaço para piorar, né? Vamos dizer assim. E quem que é o, o ganhador do prêmio Garápolo de entretenimento? Quem é a piada do jogo para você, Vina?
1: Para mim eu vou, eu vou colocar não só em um jogador, mas em cinco, né? Porque foi o L dos Jets, cara. Toda Mas tudo. Tu, que, cara, tu não cansa,
0: Vina? Colocando em cinco assim tu não cansa?
2: O homem é uma máquina. <risos> cara, eu tô, eu tô, eu tô aqui. Tô... Vou
0: colocar, colocar, colocar. <risos> tu viu que hoje nós estamos quinta série full, né, aqui?
2: Ah, sim, Na verdade, sim. a gente
0: tava bem sério antes.
1: <risos> Mas enfim. É. A, a sua cara, presença
0: alegrou o ambiente.
1: Viu? Eu acho, é que é essa é a minha voz de. de
0: Locutor travessa. de zona. <risos> é,
1: enfim, eu, eu cara, eu coloquei pro, pro L do Jets porque, cara, toda vez que eles iam fazer alguma coisa decente no jogo, alguém da L ia lá e fazia um pênalti, cara. <risos> toda vez, cara. É, Para alegria, te um né? volta, é first down, volta. É first down, volta. Cara, é toda hora, cara. Esse cara. É, eu se fosse o. Se fosse o o, o Salem lá, o Salá, sei lá como é que fala o nome do cara lá. Tá muito puto da cara, cara. Eu, eu lembro do. Roberto. Eu lembro isso mas isso me lembra do. Lá do tempo de Gruden, lá no começo. Acho que o primeiro ou segundo ano dele, onde a gente fazia mais falta do que jogava, na verdade. A gente tava só voltando no campo. Não sei se vocês <risos> lembram.
2: Era horrível, cara. Acertava a passe de 30 jardas pra ficar 5 jardas no first down na verdade, <risos> o,
0: o Raiders, depois de 2002, foi um dos times disparados todo ano, dos mais indisciplinados da liga, né, cara, em termos de faltas. Então, a gente sofre bastante com isso e, graças a Deus, a gente tem cometido menos faltas aí esse ano, né, então... Cara, temos sido bem disciplinado, por, mais, por incrível que
1: pareça, assim, em questão de, de faltas, uhum. a gente. eu não sei se a gente tá como mais disciplinado, eu posso pesquisar depois isso, mas é... Mas a gente tá super bem, cara, uma, duas, três falta no máximo por jogo então, Não mais ah, eu...
2: falta, né?
0: É, o que eu sempre falo, né, sempre falei aí pros OLs que, que treinei, que joguei junto Cara, é preferível você deixar o cara passar e talvez você não matar uma jogada Porque a bola já saiu, ou porque o quarterback vai conseguir se livrar Ou porque o running back vai conseguir fazer um bloqueio extra, do que você fazer um holding e matar um possível touchdown, entendeu? Então assim. Nona equipe, nona equipe em faltas. Com menos faltas. Boa. Assim. Ah, tá. Pensei, porra, com mais faltas. <risos> Achei que tava melhor. Não, t -t tá ótimo, né? Então. Pra, pra você, é...
2: pra você hum, o L do Jess foi a piada do, do jogo. E pra você Will? Eu fico com o Zac Wilson. Porque. Vás, apesar de... dados, né? É, apesar ele, que ele é o Zeke de... Wilson. <risos> <risos> por quê? Ele é o Zach Wilson. O, o admirador de Milf's. É, é. Ele passou.
0: O... Como assim? Me explica melhor isso, aí. Não tô sabendo.
2: Ah, é o meme que a galera faz, né? Que o, o Kelsey Não. tava olhando pra Taylor Swift e ele tava olhando pra Mama Kelsey lá. Hein? Foi por isso Meu que Deus. ele jogou bem aquele jogo. <risos> <risos> Não, cara, é cada <risos> coisa. Então, você chama. Mas é porque
1: ele, pe ele pegou a mãe do. Cara, de quem foi, cara? Eu, Eu não lembro de quem era. Que era. Mas
2: era ele Robert. pegou a mamãe. Foi tentando. Não, é por causa que ele até teve em algumas jogadas boas durante o jogo. Ali no, na Hayer Mary no final do jogo ele conseguiu fazer certinho e tal mas para um ataque que tem um bom recebedor, um ótimo recebedor que é o Garrett Wilson, que tem bons running backs, o cara não consegue fazer andar, né? Ano passado, o Mike White fez esse ataque voar perto do que o Zach Wilson vinha fazendo. Então, para mim, ele é o grande responsável por esse ataque do Jets ser tão fraco. É, é, é para Wilson... mim a piada,
0: a piada fica para nosso, solução, tá?
2: Eu, para mim,
0: continua Agora a gente pode falar que passou da décima rodada. Ele é uma piada de mau gosto dizer que isso é BPA, nem aqui nem na China, certo, TK? Depois a gente conversa a respeito. Você não tá aqui, hein? não veio, né, 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 né? Mas, de qualquer forma, tirando a quinta série é, e a provocação amistosa ao amigo TK, o é, Wilson tem sido uma piada de mau gosto pra mim. É, não tenha paciência que outros têm pra esperar ah. o cara evoluir. Acho que Ed Rusher entra na liga provando que é, que é fera. Ah, mas se você for ver isso aqui, eu morde, desculpa, eu não, não tô preocupado com os outros caras que foram draftados antes dele, logo depois dele e o desempenho dos caras. Eu tô preocupado com o cara que tá no time. Esse não tá rendendo. Ponto final. E, bom, e, e continua pergunta, não rendendo.
1: Uma pergunta que eu tenho, assim, tipo, o o, o Wilson, ele no college, ele jogava muito de... É de pé, sabe, não com a mão no chão, digamos assim, é mais de outside linebacker, né, do que de defensive end. Pelo isso... menos em
0: postura
1: é, é ele, tendo ele que migrar, digamos assim, porque a gente usa muito mais o 4-3, né? Então, tendo ele que migrar para para defensive end, assim, isso pode ser um um back para o
0: jogador? Ou você vê que é só desculpa? Não é, eu, eu não acho que vai mudar o o que ele consiga entregar. Certo, no, no final deixa eu tomar um gole uhum. d'água aqui. Que agora o, o pelo do Vina deu muito. Deu mas eu tô no Brasil, ele tá nos Estados Unidos. Tá? O oh, é. oh, Will já encheu a boca d'água aí. Para, para com isso, <risos> mas de, de qualquer forma, é, falando sobre a, a o stance da saída da jogada. Isso não pode ser um fator tão crucial assim para você perder tanto desempenho, certo, Vina? Sim. Não sei se tu concorda sim. comigo. Tá, é, muda, sim, mas o que mais muda é a velocidade do jogo, que eu acho que ele ainda não se adaptou, tá? E ele entender que a força que ele tinha lá e que era, nossa, um destaque, um, um, uma coisa além da média, aqui é apenas a média. E talvez nem uhum. isso, certo? O cara não faz um bull rush com aquele corpão, o cara não é ágil, chega para fazer qualquer movimento de, de habilidade aí, de técnica que vá surpreender um, os tackles. Até então, não. Ele, acho que conseguiu um sec, é isso? Até agora?
1: Dois. Dois.
0: Um dois contra o secs. Giants e um contra o Bears, eu acho, né? Não lembro, Bears. tá? que foi isso?
1: Eu mandei lá no
0: grupo, lá hoje, inclusive Então, ele conseguiu dois Sexy em, em dez jogos para um cara que vem num, numa escolha Antes da, da décima escolha aí da, da, Das primeiras Escolhas do draft Desculpa, cara, eu vou cobrar sempre É pouco É, é muito pouco não, não, não me interessa muito O que os outros estão produzindo ou nosso Me interessa que ele não está produzindo o nosso Então... De fato, isso me deixa preocupado e para mim ele ganha esse prêmio aí é, com alguma vantagem, porque me preocupa mais ele do que o Eric Jetson, entende? Ele, que o Zach Wilson, para mim, tem sido uma piada de, de mau gosto. E espero que ele me cale, diga até o final da temporada, toma seu ante. Mas, por enquanto, ele, ele vai ficar aqui nesse prêmio, acho que todo jogo, para mim, por enquanto. Mais alguma coisa acrescentada desse jogo? Vamos rapidamente falar sobre Dolphins.
1: Eu só vou acrescentar que o Zéco Wilson, na verdade, ele foi <coughs> ele foi acusado pela ex-namorada dele de ter dormido com a mãe do melhor amigo dele.
0: <risos> Nossa, mas é em que tribunal? Que ele foi acusado? <risos> uma,
1: uma, uma bela história de amor. Ah, não. <risos> Ela só acho que deve ter falado para imprensa alguma coisa. Oh, assim.
0: É, alguém que não aparecia e quis aparecer, né? Muito provavelmente. Ou não.
1: não é ex-namorado, sei como é que é. É, é ex-namorado. Né?
0: É ex-namorado. É, 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 os caras estão é, vendo muito. Porra, como é que era o nome? American Pie, tá ligado? É. <risos> <risos> que era o. É o Stifler. É o Stifler. A mãe do Stifler.
1: <risos> é.
0: Então, de qualquer forma cara, é isso, é, esse jogo
2: quase que o Weing me lembra, cara. cara cara, eu sou velho, né, muito cara? É, bom, cara, muito cara muito bom, cara, muito bom <risos> imagina se sai um filme desse hoje em dia, cara meu, meu Deus, olha. todo é tu... lado ah, em todas Deus. as esferas eles, eles não prendiam na gravação pessoal É lá isso.
0: Fazendo.
1: isso muito e muito todo bom, mundo cara. em pânico não tem como ter hoje em dia, não adianta, não adianta. É. Não <risos>
0: que... cara, mas eles podiam fazer um todo mundo em pânico politicamente correto, ia ser engraçado o exagero né, porque, enfim, bom, é, Tg diversamos, fomos para outro outro lado, né? Esse é outro podcast. É, falando sobre o próximo jogo, a gente vai ter aí no, no Domingão. O domingão não vai ser às 22h20. Foi um copia e cola, certo? três da tarde. Pera aí, deixa eu ver. Não, vai eu vai ser domingo, D domingo Não, tá certo. Tarde. Eu tava olhando a informação do jogo do Jets aqui na pauta. Foi mal. Desculpa. <risos> Foi falha, nossa. falha é... nossa. É que o nosso âncora faltou de última hora e temos compromissos em cima do laço e aí eu não me preparei adequadamente na pauta, mil perdões.
2: Relaxa, é... meu parceiro. De Quem... qualquer, fo... de qualquer forma... Não... até agora é? já, já tá...
0: Tá no lucro, tá, tá dizendo, pô, esses caras não vão parar de falar. <risos> Mas meus amigos, 15 horas e brasória teremos em Miami, que deve tá... Frescos 18 graus, Vina? Na
1: né? é, época é, agora. Miami, é Miami é mais. Miami vai ser uns... 28? 20, 24, assim, 23.
2: Meu ah, Deus, 20. A previsão é de 21 a 27.
0: Ah, isso aí é... Eu?
2: É a temperatura que eu gostaria que a vida
0: fosse, de 21 a 27, entendeu? Sempre, é. todo dia. Amém, também, eu
1: também. Eu também, é. enfim.
0: Então, é... A gente vai ter o um jogo contra o um jogo que vai ser... Esse sim, vai ser um jogo chave, importante para a gente ter algumas definições. E provavelmente vai ter um episódio bem conturbado. Bastante coisa para falar depois desse jogo. Mas a gente enfrentará o, o poderoso time dos Dolphins, que tem um ataque de excelência. E tem uma defesa que não deixa por menos. Meus queridos amigos, começando pelo Vina já que ele chegou mais tarde... É, me diga lá, Vina, qual que é a, a, a tua expectativa E se quiser falar aqui de algumas das curiosidades que você destacou Fica à vontade aí de, de ir na pauta, tá? É, falar, falar das
1: estatísticas do, do Dolphins é meio complicado Tá meio complicado esse ano por causa daquele jogo maravilhoso contra o Broncos lá, né? Então assim, a, as estatísticas deles acabam meio que sendo...
0: Explodiram
1: à direita É, 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 é exatamente Então tipo assim, quando você fala... É, por exemplo, a jarda terrestre, os Cara, correram para mim 300 jardas já esse ano, entendeu? Só que assim, só naquele jogo foram 300 e lá vai cacetado, deixa eu lembrar aqui agora, 300, é 350 jardas corridas em um jogo só. Absurdo. Cara. <risos> cara, é uma coisa bizonha, entendeu? Então assim, daí você tem que ficar meio que fazendo os cálculos assim, tipo, ah não, ao invés de 350, vamos fazer com 100 para colocar uma média assim. E então é meio, meio bagunçado, assim, tipo, ponto. Mas eles estão um jogo a mesmo.
2: menos também, né?
1: Eles estão com um jogo a menos que nós, exatamente. E. Só que assim, cara, os números deles são absurdos, né? Tá te dar um passado, corrido. Tem, anotaram, pra fazer uma comparação, eles fizeram 20 tá te dar um passado contra a gente que fez 9 né? Então, assim, tá certo que o nosso time também não dá pra falar muita coisa, né? Porque até como é que Daniel saía, a gente não tinha passado de 20 pontos, né? Por jogo. Sim. Então, enfim, mas é o que me surpreende ou o que me deixa mais, assim, não é preocupado, porque, na verdade, a gente entra num jogo, assim, meio que tranquilo, né? A gente tá... estamos 5x5, cinco, cinco, digamos assim, mas a gente tá sem pressão nenhuma, eu acho. Mas, assim, cara, eles são um, um time... o Tua tomou 15 sex no ano, cara. Então, assim, por mais que eles tenham um jogo a menos, é muito pouco. É muito pouco, então assim, tanto a L deles tem performado ok, como o Tua, sabe, sair do pocket ali, sabe, se, né? ele, ele, ele tem essa noção de mobilidade, ele é um QB bem Ô, Vira, móvel. mas né? tu
0: que é o cara da, das estatísticas, dá uma olhadinha rápida aí, não precisa falar já, mas é, é só uma percepção... Minha que o, o Dolphins ganhou até agora de times não tão expressivos assim e tomou umas invertidas quando, quando teve jogos e o desafio foi maior, né? Olha,
1: o, o, vamos, vamos passar pelos jogos deles então. Eles, eles ganharam do Chargers na primeira rodada,
0: ok? É um time ah, que a gente vai aí, ganhar também.
1: Aí ganharam do Patriots enquanto o Patriots ainda tava, acho que, esperando alguma coisa da, da vida, né? Assim, mas. Sim, enfim, fizeram 24 pontos no Patriots tá? A defesa do Patriots eu considero como uma defesa boa É ok Aí, foram, aí pegaram o Broncos E meteram 70 pontos
2: Foi e eu... bom
1: Aí tomaram, logo na sequência Tomaram uma chapuletada do Bills Aí foram Aí meteram 30 pontos no Giants Que não é nada Trinta demais. Foi 31 a 16 Aí é, O Panthers Foi 42 a 21 eles ganharam também. Aí perderam do Eagles. Também, pelo amor de Deus. É. É. Que quebrar é esse Perderam pro Eagles de 31 a 17. Aí jogaram pro Aí, tá. Aí fizeram a revanche... na revanche. Fizeram o segundo jogo com o Patriots. Ganharam de 31 a 17. E daí foram pra Canstas e perderam de 21 a 14 pros Chiefs. Assim, cara, é, 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 eu concordo. O que que eu quero eu dizer com isso? Aí, não foi, salvo... foi,
2: foi na Alemanha. Ah, é verdade, cara, foi na Tava Alemanha. Tava tentando me lembrar do jogo.
1: Verdade, foi, perdão, é que eu vi o... Eu só o trouxe... RB, era, mando do, era mando dos
0: Chiefs, mas
1: foi na Alemanha, é verdade.
0: Eu só fiz essa provocação pra mostrar que, assim, quando eles tiveram um desafio um pouquinho maior, a coisa não foi tão fluida que nem um jogo contra O horrível time do Denver Bronx, que surpreendeu na rodada passou, enfim, né, mas ganhou apertado aí do, do bilski nossa, horrível, até demitiu o coordenador ofensivo de tão ruim que foi mas de qualquer forma eu não vejo assim esse esse time fantástico e extraordinário quando tem desafios maiores não que o Raiders seja um desafio maior mas eu acho que a gente pode impor algumas dificuldades que nesses jogos contra esses times eles não tiveram e a gente tem as chances de disputar alguma coisa contra eles, mas siga, siga na, na tua pauta
1: aí. Sim, é, o, o fato que dá para se, se considerar assim é que, assim, o, o, os Dolphins, eles estão hoje a quarta melhor defesa contra o jogo corrido. Eles têm o melhor running defense pela PFF, tá? E, e esses ah, jogos... Os linebackers eles... deles são absurdos, fechando corrida. E, e esses jogos onde eles... É, perderam, principalmente para Bills, para os Eagles, para os Chiefs, foram jogos onde eles tiveram, uma, onde o jogo terrestre do, do outro time meio que conseguiu entrar, assim. Então, é, eu digo meio que conseguiu, porque, assim, cara, eles, como eles são a quarta melhor defesa do jogo corrido, é, beirar os a 100 jardas, ou passar a 100 jardas, é uma coisa, é um fato a ser... É, levado em consideração, tá? Então, assim, esses são esses são os jogos que, eles, que assim, eles tiveram mais trabalho, eu acho. É... Até porque, cara, não sei, o jogo, o jogo passado com eles, assim, parece que tá bem... Não, não é, não é a coisa mais absurda do mundo. O Mahomes teve bastante problema, mas é... Eu, eu acho que precisa muito conciliar as coisas. De novo, a mesma coisa do Jets, lá, eu falei no... no... No, quando a gente tava falando no jogo contra o Jets, a gente tem que conseguir colocar o nosso jogo terrestre para funcionar. E, e cara, se a gente, é, é basicamente isso que a gente precisa. A gente coloca, cons, precisa balancear muito o nosso ataque para conseguir alguma coisa. Se a gente quiser só entrar para passar o jogo, aí eu acho que é meio mais. Aí a gente vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas o acho que o Jay A defesa cara, é, vai cansar é, muito, né? É, exatamente. E, cara, queira ou não. Com o QB e o Rookie ali, ah, um outro fato que é interessante deles é que eles estão empatados com a gente no pass rush. Então, assim, a gente com o QB e o ali, cara, pra você colocar pressão, a gente viu que o Jets colocou pressão ali e a gente meio que sofreu, né, pra conseguir uhum. ir pra frente e tal. O segundo tempo a gente melhorou um pouco porque a gente começou a fazer um passe um pouquinho mais lateral, um passe mais curto. A leitura do, do Aiden começou a, a, a fluir mais, assim, e mais Eidão. Do Aidão, é.
2: é. Aidão. Cara, tava aqui <risos> escutando, parecia que eu tava escutando episódio, não que eu tava gravando. Que loucura, é o cansaço.
1: <risos> e, enfim, mas e, e assim, aí voltando pro, pra questão do, do, da cobertura do Dolphins, eu acho, da, do, da secundária deles. É um fato... Fatos, Fato bom, na verdade, que talvez seja um ponto fraco deles, seja justamente esse, de que eles têm só duas interceptações no, na temporada até então. Então, assim, é um... Eles não... É uma, é uma defesa que não produz, pelo menos a secundária, não produz tanto turnover. Então, talvez, não sei se a gente deva, deva se... É, ficar nesse, nesse ponto, focar nesse ponto e...
2: Até
0: o Spillane tem mais que eles, né? Ou mesmo,
2: mas a gente tem que levar em consideração que a defesa deles é outra agora, né? Teve um jogo só que teve Ramsey e Howard, né? O Ramsey hum. veio de cirurgia e o Howard tava machucado também. Então eles estavam tipo, jogando com os dois corners, teoricamente, reservas. Ah, e, a... e agora... Esqueci eles... esse detalhe. E agora eles vêm com... com dois que podem ser os Melhor dupla da liga aí, né?
1: É, o... E assim, é bom, bom lembrar que é, Todos os times Que estão contra a gente Todos os times que estão jogando contra a gente Mas sim, Boeing, isso que eu vou, vou falar agora Mas eles estão colocando Pelo menos um dos safeties voltado Para onde tá o Adams, né? Então Você colocando, eles estão colocando Os times estão jogando contra a gente, sim, estão fazendo uma pressão Grande em cima da nossa linha ofensiva Que não é grandes coisas pressionando bastante quarterback, então a gente não consegue ter, eu acho que a, a, a projeção de leitura, não, não sei se tá, tá, tá conseguindo ser a, da forma como a gente gostaria que fosse. É, dobrando, sempre dobrando no Adams, né, que é tipo uma coisa meio que padrão, né, na verdade. Às vezes até colocando três em cima dele, mas é... Então, não sei, você pode ter um cara que esteja meio fora de ritmo, mas mesmo assim você vai ter sempre free safe, o, free, o safety em cima dele, né, cara? Então, pode ser um ou outro safety ali, mas está sempre um em cima. Abre então, espaço para
0: Myers e para o né?
1: Então, é isso que, eu, isso que eu, eu esperava mais também contra o Jeff, Jets, tá? Da gente usar bastante o Renfro, de usar bastante o, o Maier, entendeu? É, o Maier foi, foi acionado, foi Mas o é, que eu lembro, acho que foi duas vezes O touchdown e
0: mais uma recepção Aliás, ele deu um baile em três Defensive backs do Jets ali, que deixou os caras no chão Foi bonito é, o... Ele
2: cinco targets E três cats E o Renfrew O Renfrew acho que foi uma ou duas lá no finalzinho
1: do jogo acho que uma coisa assim, então, assim O cara... Renfrew
2: foi uma, uma target e uma catch O Hooper Uma target e uma catch o Myers, duas targets, duas catches. O Jacobs, duas, duas. O Myers, que nem eu falei, cinco, três. E o Adams, 13 seis. Então, eu acho que assim, a gente precisa muito.
1: <coughs> é, deixa o passe longo, longão, assim, tipo, direto pro. Longo, longo que eu falo é 15, 20 jardas, né?
2: Longo, enquanto, longão.
1: É... <risos> <risos> Deixa pro Dolphins, né, cara A gente tem que, cara, tem que fazer o um fio com o arroz, bicho Corre 5 jardas, passa 5 jardas É... Mesmo, Mesmo com o Adams, cara Passa, passa de 5, 10 jardas ali E vai andando o campo aos pouquinhos
0: Mas principalmente é considerando o considerando que você falou E eu concordo que o Adams vai ter marcação dupla é, Tem muito mais sentido e que é uma secundária ok, que volta com os grandes nomes e tal, tem muito mais sentido você pulverizar a bola e jogar numa West Coast Office, passes mais curtos e mais rápidos, release rápido, é, e com isso você acionar mais Renfron, né, porque ele é o cara para isso para fazer isso. É, Jacob Myers vai estar tá com marcação individual, ele sempre consegue se livrar, o cara é bom nisso. O problema não é um problema, né? A gente veio falando isso. Você falou, eu falei, acho que o Will concordou. O Oconium tá com coragem pra jogar em janelas apertadas. Então ele vai buscar esse espaço aí. E eu acho que quanto mais a gente conseguir é, distribuir o jogo, mais difícil fica pra defesa do Dolphins, né? De então,
1: é... certa forma, é bom que ele esteja essa coragem, porque, assim, <coughs> esse ano é o ano da avaliação, né, cara? Então, assim... Cara, Quanto se ele, ele... ele sabe
0: que se ele não fizer o melhor dele, ano que vem ele tá de novo lá no banco em terceiro, né? Então. Uhum. É agora ou é agora? Então é aí.
1: É, não, é, não é nem querer. Tipo assim, é pra ele se, se provar, é, mas, tipo, também pra ele tentar, cara, porque se não errar e se não tentar, nunca vai pra frente, né, cara? Então, tem, que, tem que tentar mesmo. Só que tem que entender que. Tem momento do jogo pra fazer isso, né? Então, assim, você joga, passe curto, 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 curto de repente você joga uma bomba lá no fundo pro Tucker, entendeu?
2: Uhum. Uhum.
1: Aí funciona muito mais, o, o Tuckerão. <risos> 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 enfim, e, e daí do outro lado da bola, cara, tipo, defesa, cara, né, de, de, desde que o... Que o AP entrou, né? Na verdade, é a maior, a maior, maior teste para nossa defesa. Vai ser esse, cara. Esse que eu tô, tô esperando esses dois jogos, na verdade, para falar se a defesa melhorou ou não. Aí também tu Por... escolheu dois joguinhos, cara. Mas é Dois <risos> um joguinho entre, complicado, é, complicado o, né? Will, Will, mas a gente tem falado assim: ah, a defesa tem melhorado, a defesa tem melhorado, cara. Quero ver. Então. então vamos, vamos colocar a prova contra o cara que é bom mesmo, cara. Quero ver como é que vai ser. Que que o que que o Graham vai escolher para marcar o é, pra marcar o, o Targ Hill, Como é que ele vai marcar o, o Kelsey no outro, no outro jogo, entendeu? É esse tipo de coisa que eu quero ver se o cara melhorou ou não, entendeu?
0: Cara, Porque... posso dar meus 50 centavos nesse que tu falou, Fina? Sobre, sobre... Ah, vamos testar contra o um ataque bom. É, meus 50 centavos são atleta tipo Crosby... Ele vai brilhar muito mais nesse jogo do que ele brigou no jogo contra o Jets, cara. Ah, é, é, a minha impressão, o Spillane vai interceptar duas e uma vai retornar para TD. Os caras brilham, os caras que têm brilho e esses dois são um belo exemplo nosso defesa. Os caras que têm bril eles brilham muito mais quando a coisa é muito mais complexa do que quando é mais fácil. Parece que o cara arrefece, tipo o Crosby estava arrefecido nesse jogo. Entendeu? E, e vai vir com uma pilha muito grande, porque óbvio que ele vai ouvir as críticas é, do nosso podcast <risos> e da mídia local especializada nos Estados Unidos e vai entender que precisa fazer mais e melhor. E a autocrítica, né? Ele vai ver os números dele, né? Os, os, os números deles não dele não foram bons. E eu acho que a defesa pode desempenhar ainda melhor do que vem desempenhando. É, quem sabe a gente tem uma grata surpresa com algumas alterações em termos de, de melhorar na pressão do grau, né? eu não contaria tanto com isso, mas contaria com a questão individual né, do, do coletivo que a gente vem falando todo episódio, que o clima melhorou, a gente vê as reportagens, vê as imagens e tal, então isso tudo traz para um momento perfeito para a gente ser testado num grande, dois grandes desafios na sequência para ver essa evolução. E se a gente... É, me desculpem, os ouvintes, que não vão, não vão gostar do que eu vou falar, e até talvez algum membro da mesa, aqui mas... Esse membro da mesa não ficou legal. Mas, de qualquer forma, é, é, Cara, se a gente fizer um jogo disputado, e lá no, no último quarto a gente tiver chance de vencer, e ainda assim ele não conseguir trazer a vitória é, pra casa, lá de Miami... Mas se fizer um jogo, um jogo disputado contra o Dolphins, eu vou estar mega feliz, cara. Talvez mais feliz do que eu fiquei com a vitória contra o Jets, entendeu? Porque Mas é. É, como, é como você falou, é um desafio muito maior, e aí se a gente conseguir chegar no final do jogo com chance ainda de ganhar e tentando ganhar, cara, eu vou me sentir em excesso. eu vou dizer assim, cara, passando esses dois jogos, a gente tendo Dubai, a gente volta muito melhor para a sequência, entendeu?
1: mas acho que é a questão tipo assim é a gente vê evolução é na postura do time é na, a gente não tô esperando que não tô querendo que a gente saia lá de Miami lá com oito secos entendeu não cara tá, tipo a gente um dois secos vai ser vai ser ok entendeu tudo bem não tem problema nenhum só que assim, porque é que o máximo que,
0: que eles cedem também né o jogo intensidade
1: não. E assim, não a gente precisa ver é, é, é a intensidade como que a defesa vai se portar contra um ataque top, entendeu? Tipo assim, ah, a gente vai se acovardar ou a gente vai, vai pra cima, como é que vai fazer a cobertura, Sim, são coisas que no passado a gente tinha muito problema, principalmente ano passado, por exemplo, a gente não sabia marcar o Kelsey, usando o Tiffs como exemplo, né? Então, tipo assim, a gente sabia que o cara, ia, que o Mahomes ia passar pro Kelsey, mas a gente foi lá e a gente não conseguiu marcar ele, por quê? Porque a gente tinha um esquema defensivo que
0: foi um lixo. Porque ninguém consegue, né? Não é só a gente,
1: então... Não, cara, não, não, peraí, porque, que, assim, é, é, é sabido que, assim, se você conseguir marcar o Kelsey, é meio que, tipo, meio caminho andado pra você ganhar do Chiefs, né? Tipo, agora Sim. que não tem o Rio mais. Então, Sim. se você sabe disso, você tem jogadores que você acredita que você consiga, né? Ano passado a gente colocou o Diablo pra marcar o Kelsey, se eu não me engano, mas foi no mano a mano. Cara, não... Não dá, né? Não, não tem condição. Nenhuma. Não mano. tem como, entendeu? Então, assim, você... É, é, é isso que eu quero ver, tá, eu quero ver uma evolução na postura, quero ver que a defesa, tipo, ah, beleza, a gente vai mudar, vamos fazer um esquema de jogo, se não estiver dando certo esse esquema, a gente muda, sabe, tipo, aquela, aquela história de ser inteligente e tal, que a gente sempre conversou, é isso que eu quero ver, cara, tipo, eu não quero, não necessariamente que a gente ganhe o jogo, que nem você falou, cara, quero que, cara, quero que seja um jogo disputado, que a gente mostre que a gente quer mais, que a gente tá buscando, que a gente tem condições de bater de frente com o um time desse calibre,
0: ou seja, uma temporada que era para ser jogada no lixo com aquele bosta do McDaniels agora a gente pelo menos espera que siga evoluindo dentro dessa do final dessa temporada, né, e chegue bem no final dessa temporada, projetando um 2024 ainda melhor, né? Mais ou menos essa tua tua pegada é isso? Sonho meu, Sei. sonho meu. Sonho nosso Vai <risos> buscar quem mora longe Ou se lembra E você, Will, como é que tá a expectativa Pro jogo aí? De desculpa, Vina, terminou? Encerrou essa Essa pegada do Dolphins? Tem mais você, me
1: ponto, né? você me cortou,
0: né? Então, ah, vai, terminei, vai, né? vai, desculpa, cara <risos> terminei, Desculpa terminei. É que tu falou do ataque, falou da defesa, <risos> eu pensei Mas não vai falar do time de especialista, né? Deve ter... <risos> não, tô zoando Não, terminei, tô zoando, cara terminei. Então, tá bom, viu, ó eu sou bomzinho deixei-se falar do ataque defesa da tua expectativa e eu concordo contigo, tá é, na maioria dos pontos, diga lá Willzão Willzão, é tudo on hoje
2: eu acho que eu acho que o Vina descreveu bem aí a, a nossa esperança e o que esperamos do jogo é, o que o que mais vai me chamar a atenção é esse duelo aí do, do nossos corners com os wide receivers rápidos deles e não poderia deixar de falar, temos uma adição nova no elenco, um cornerback, ah, que é uma bombinha, né? Deixar pro Boeing falar isso aí depois, que ele... Vi Não, que ele pode, 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 pode,
0: pode,
2: pode falar, sim. <risos> e... Mas eu desconhecia o jogador, de certa forma, eu fui olhar alguns lances dele, e me chamou a atenção que ele tem uma pick six em cima do Aaron Rodgers legal né não é todo dia que você vê uma Pixix em cima do Aaron Rodgers é, ele parece um pouco instintivo é, nas interceptações que ele teve ano passado é, o Vina mandou os números dele no grupo até por isso que eu digo se você não tá no grupo você tá perdendo muita coisa não tem como falar tudo que a gente coloca lá a informação
0: chega mastigada lá ia aí.
2: ficar 5 horas aqui de podcast a gente já tá 2 horas aqui já e lá vai pedrada. Enfim, é, e agora só comentando, já que entramos no assunto do Jack Jones, nosso cornerback que foi dispensado pelo Patriots, há seis horas atrás o Raiders postou um vídeo homenageando o Isaac Rochelle, Defense, end, por causa da semana do, do salo de serviço, que é dos militares e tal, do irmão dele, um videozinho lá, e há duas horas atrás o Raiders mandou ele embora pra colocar o Jack Jones no elenco. Então, é, acaricia e... com uma mão e dá um pé na bunda com Também
0: conhecida como homenagem Póssomas.
2: <risos> Exatamente, os Raiders adora fazer isso. Acaricia com estilo... uma mão e dá uma pancada com a outra. O melhor estilo Ziggler. Então, é, pensa positivo, ele
0: ganhou um videozinho. <risos> o cara nem isso, né, cara? Olha só, nem deixaram o homem entrar no, no, no treino pra dar tchau pros amiguinhos. Olha que palhaçado.
2: Mas é, é isso aí, o Vina falou muito bem. É, o que eu espero desse jogo é o, o Jacobs, de novo é, tendo que puxar o ataque e se ele não conseguir eu acho que vai ficar difícil a gente depender só do passe e na defesa Sim, a, não,
1: a nossa linha tem que abrir para que pelo menos na pelo menos pro segundo bloqueio ele chegue entendeu
2: isso para ganhar ali pelo menos umas 5, 6 jardas para ficar uma segunda para quatro coisas do tipo assim para não ficar tão isso. óbvio o ataque porque senão eu acho que vai ser bem difícil. E a nossa defesa, como eu falei, eu espero que os corners não sejam tão jantados. E que talvez, como o Boing falou e o Vina falou, chegamos no final do jogo com uma esperancinha de dar para ganhar o jogo. Ou estamos abaixo, mas com alguns ajustes estaremos lá no que vem. Coisa que não vimos contra o Bills. Que foi o nosso adversário mais difícil até o momento, onde a gente foi completamente amassado, né? Então, é isso. Eu acho que o jogo de três horas da tarde vai ser um jogo bem interessante pra gente acompanhar.
0: E na opinião de vocês, vocês acham que ele consegue chegar? O Jones consegue chegar a treinar essa semana e já assumir a posição do amicão é, cabeça voante?
2: Pelo o Pierce conhecer ele, ter treinado ele na universidade, no college. É, esse dado tu não deu. Isso. O, o, o Pierce treinava ele no college né? Aí ele foi pra universidade Ele foi pra USC O Pierce se não me engano né? O cornerback O Jack Jones ah. Ele foi pra USC se não me engano Aí deu uma cagada lá Com a polícia Foi mandado embora Aí o Pierce estava em Arizona State Foi lá, venha pra cá meu filho Que o Pierce manja de cagada com o Pierce, é. né? Aí <risos> chamou o cara e falou Não, Que com nós Agora foi pro Patriots, 4 round Foi relativamente bem no passado, mas muito problema extra-campo. Perdi a jogo, uma lesão que outra coisinha básica, perdeu um jogo. Torcida nos comentários do vídeo que eu vi falando assim, cara, se ficar longe de, de complicações e problemas, pode ser um cara que renda no que vem. Ele é um cachorro, como os caras gostam de falar lá. Então... Arma. Ele foi mandado embora hoje e o Pierce foi lá e pegou o menino de novo. Ele conhece ele, então pode ser que, como ele tem problema extra extracampo, o Pierce consiga controlar essa parte dele, talvez, não sei. É, eu comentei eu, com o Will. Eu... Hum.
1: Às vezes ah. ele tava meio infeliz lá também, porque ele tava bem,
2: não tava não sei o que. Vamos mente. combinar que viver sobre a árvore check não é fácil, né? Não. Ninguém gosta. Talvez ele foi
0: literalmente eu... tratado como um cachorro lá, né, daí? <risos> <risos> é.
1: Ainda mais no clima que tá lá agora, né? Que, que essa história de Bill que ser mandado embora e, e pressão que tá em cima de, do, do, do tio Bill ficar ou não ficar, né? Ele só perdendo
0: E tu sabe, Vina, o que, que ele cantava pro Birichick Quando o Birichick tratava ele que não cachorro? <risos> I'm me not a Dog No For <risos> leaving, so humble <risos> Falcão, ó, um Falcão, tu vê, Is né, cara? Dog. cara? Que clássico, que clássico. É, minha expectativa, cara, é, é, vai na, na mesa linha com vocês, é aquele teste de fogo, a gente tem que passar por isso, eu uso um termo que aprendi na empresa com um diretor meu há muito tempo atrás, quando eu dizia para ele, cara, mas isso aqui tá pra eu fazer é uma loucura, é muito difícil, ninguém nunca fez isso. Ele sempre diz isso pra mim quando eu reclamava de um desafio muito grande que ele me dava, é, ferro bom não é forjado em fogo fraco, então se eu tô te dando isso aí é porque eu acho que tu tem capacidade, e eu vou dizer a mesma coisa é, não acredito que a gente vá fazer o melhor jogo da temporada, mas eu acredito que a gente possa fazer um bom confronto e essa é a minha expectativa e aí eu vou abrir Will, também encerrou a tua parte te cortei, desculpa hoje eu tô, não, não. tô meio Caraca. grosso tô machucando por dentro, então não quero né, Ser indelicado, não, não já... cara. Era,
2: era isso mesmo. Os pelos já tá na garganta do Vina. Tá tudo certo, tá tudo bem. Então. <risos> é, mas de qualquer
0: forma, é, para a gente encerrar, porque é, acabou ficando como eu te falei, né? O antes da gravação, a gente sempre dá um jeito de, de comer o tempo no freestyle. É, mas para encerrar, vamos chamar os placares. Aí eu vou puxar aqui os placares dos nossos amigos ausentes que depois eles vão. É, ficar registrados aqui para a gente ver quem que mais se aproximou do, do, do placar ideal. E a gente tem aqui, cadê o meu o grupo do Sandemin?
2: Tá na pauta, já tá na pauta, já coloquei na pauta.
0: Ah, tá. Agora eu entrei no grupo aqui. O TK, Thiago Kill falou que fica 24 a 16 para Miami. O nosso amigo Doc falou que fica.. Que ganhamos o jogo no final, e depois ele vai explicar isso aí pra gente. Fica 32 a 31. Que jogaço! Imagina aquela tensão até o final. E é isso que eu acabei comentando ali, né? Bom, se a gente chegar no quarto quarto com possibilidade de vencer, eu já não vou estar satisfeito, né? Mesmo que a vitória não venha. Mas o Doc é mais otimista ainda e acha que vai ser um 32 a 31. Eu vou ser o pessimista da rodada, eu imagino. E eu vou botar aí que a gente vai sofrer. É, um pouquinho a mais que isso a gente deve ficar aí por uns 38 35 sofrendo 38 a 35 pontos e a gente não deve passar dos 20 nesse jogo, então vamos lá para os 17 pontos certo essa é a minha expectativa 35 a 17 para Miami eles vão, vão abrir uma vantagem boa aí no terceiro quarto e a gente não vai conseguir dar resposta é a minha
2: expectativa e você, Will? É, eu tô com você nos pontos, acho que fazemos 17 pontos, mas vamos sofrer menos. Pra mim, sofremos 24 pontos. Então, vitória do Dolphins, 24 a 17.
0: Bina? Eu, antes de
1: mais nada, tenho que falar que eu veio o placar da, do jogo passado,
0: né? Gan vai ganhar o um home office extra, né? Dia 14 vou... ou 12... Eu vou dessa. falar,
1: eu, eu não lembro nem quanto que eu coloquei, quanto que eu chutei, mas eu vou falar isso só porque o Doc foi lá e falou que, que cravou, não sei o que, ele também não sabia o que
0: tinha cravado. Todo jogo, né, o bicho crava um cara. Ele crava sempre.
2: <risos> A máquina. Eu falei é... que o Michael Mayer ia fazer o touchdown. Não, não, eu sabia que o Spillane ia interceptar. Iha, mas ele tá. Lei passava... que o Jacobs ia correr para
0: 40 Jardas Mas ele tem essa voz assim de, sei lá, o voo do Chico Anísio, alguma
2: coisa assim. O Doc, ele faz assim: what? Hã? Radius, you die. <risos> Diga, o meu placar: 28 a 25
0: pro Dolphins. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos... Vou pedir as considerações finais... Agradecer muito a todos que nos ouviram até aqui... O episódio ficou mais longo do que a gente esperava... Porque a gente gosta de falar do Raiders... É um prazer estar com vocês... Ficar com vocês... Falar com vocês... Vou deixar meu abraço a todos... Considerando que a gente vai ter um jogo... É, que vai nos deixar... Muito tensos... Mas... É, a minha expectativa é que essa evolução do Raiders siga e siga bem e a gente possa, passando aí por dois times que, que são contenders tá? ao título do Super Bowl, até porque não não só a final da AFC mas o título do Super Bowl esse ano, passando por essas duas pedreiras horrorosas, nós consigamos é, fazer jogos ainda melhores, porque a gente vai evoluir com os desafios que a gente vai passar então essa é a minha expectativa é, acho que, que o, o fogo forte vai Vai nos queimar nessa, dessa vez, mas a gente aprende com isso, a gente evolui com isso, a gente acaba. A equipe, o conjunto acaba se tornando melhor para os próximos desafios. E o próximo é, é contra a rival, né? Tem pimentinha a mais nessa disputa, e a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Um abraço para vocês e agora eu deixo vocês com as considerações finais do Vina.
1: Olha, um abraço para todo mundo que aguenta a gente. <risos> e cara esperar que, que a gente faça um bom jogo que a gente consiga é, cara, acima de tudo mostrar a evolução aí mostrar que a gente que o, o mostrar que o AP tem competência capacidade para ser o nosso futuro head coach hein? que o Graham que o amor da minha língua e que o Graham me mostre que ele é um, um defensive coordinator decente é isso aí, o próprio Hargrave, né? Hargrave, eu sempre esqueço o nome dele. É... ou que ele consiga, consiga chamar. Mostre que ele consegue chamar jogadas boas. Tal que eles têm um plano de, de jogo bem bacana. É isso aí. É... Acima de tudo, que seja um bom jogo. Que, não, que eu não tire cochilos durante o jogo.
2: <risos> da tarde também, tá
1: sacanagem.
2: <risos> ah, tem que ter todas no almoço, não. É. É, vocês... Mano,
1: cara, fica correndo atrás das crianças cansa chega uma hora <risos> sendo no sofá ali é, a, id a idade chega para
0: todo mundo né é, fica velho meu pai já dizia fica velho velho quero ver você é, é, não é fácil não é fácil eu sei que eu passei dos 40 e o negócio tá complicando né mas falando em jovens diga lá meu amigo will jovem Doutor William sabe qual que é o seu recado final aí para a galera que nos acompanha até aqui?
2: É isso, agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, mandar um abraço especial para Rodrigo César, Matheus Donega, Jefferson Nery, Fabrício Raik, Diego Oliveira, Denis Maia, Beto Carlos, Opo, Vinícius e muito mais para toda a galera do grupo que nos acompanha, que nos ouve, que desfruta dos jogos da NFL com nós, que nos discorda dos nossos pensamentos, que expõe o que pensa. É, falar pro um, Rodrigão, que é o nosso querido Botafogo do Fantasy. Não tem o que fazer. Os já sabem, infelizmente. Ano que vem você tenta de novo, meu amigo. É isso, obrigado a todos que o nosso jogo seja maravilhoso, que saímos com a vitória e se saímos derrotados, que mostramos vontades. Por mais é, fumos no vestiário, mais fumaça, mais vitória, mais alegria, mais Raiders. Just win, baby.
1: Quem toma uma quinta marcha
0: aí foi hein? Porra, tava até bonito Eu pensei que ele ia falar no final é? Tchau, tchau <risos> É isso aí galera Obrigado a todos vocês Fechamos o episódio 23 Na expectativa de fazer um excelente episódio 24 Contando que todos erramos E o Raiders ganhou Ah não, o Doc, o Doc Será o único que terá acertado Pelo menos a vitória e nós todos erramos, esperamos estar, estarmos errados. Então é isso, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Oh.